0: Mas podemos dar o pontapé de saída, podemos, podemos começar por, por agradecer a vossa presença do Tiago e do Abel. São dois jovens analistas, o Tiago está, está na Roma e fez o seu percurso uh, que está há muitos anos com, na equipa técnica do, do Paulo Fonseca e o Abel Pimenta está como analista do, do Sevilha B. Eu vou deixar vocês também falarem um pouco sobre o vosso percurso, sobre a vossa experiência e como é que chegaram à situação que estão atualmente, eu acho que o Tiago tem uma história gira para como é que começou a escrever no, num site e depois uh, o Paulo gostou e, e acabou por, por convidá-lo a integrar a equipa técnica e o Abel também tem, tem um percurso engraçado, é um, é um jovem e também já teve no, noutros países, uh, no Paraguai pode-nos falar sobre essa experiência, Passa a bola para o vosso lado agora
1: Tiago, quem é que assumiu a iniciativa? Sim, para mim é meio diferente, se
2: quiseres ah, posso. Eu começo, eu
1: começo, se quiseres. Força, força, força. força. Ah, em primeiro lugar, uh, boa noite a todos os que nos estão a ver. E, uh, primeiro, e agradecer o convite ao Francisco e, 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 e parabenizá lo pela, pela iniciativa. A ele, e, pá, e e hoje comentava também com o Tiago Isatara, de facto... As iniciativas que têm sido feitas, seja esta, a quarentena da bola, mostra um bocado do que é o treinador português, que é, pá, temos um problema, vamos resolver o problema, vamos criar uma solução, vamos, vamos aproveitar este momento, dentro destas circunstâncias, como é que podemos crescer, como é que podemos seguir uh, desenvolvendo-nos como profissionais e, nesse sentido, dar os parabéns, Francisco, a ti e às outras iniciativas que, que têm sido feitas. Uh, depois também complementar o Tiago o Tiago eu não conheço o Tiago há muito tempo mas sei um pouco também de como é que ele começou sei o mérito que tem por, por estar onde está temos alguns amigos em comum mas o Tiago é uma para além de um profissional de excelência eu acho que é também uma pessoa de excelência porque mais algo pessoal o Tiago foi uma pessoa muito importante no, no que foi por exemplo o meu trabalho de mestrado e neste sentido já, o, já, lhe ele várias vezes, já lhe agradecia ele várias vezes, mas reforçar aqui o agradecimento ao Tiago porque foi muito importante e isto mostra o que ele é como pessoa, que é uma pessoa que pá, apesar de nós sabemos como é o futebol e é o futebol profissional em que andámos sempre a mil de um lado para o outro, e ele teve o cuidado de reservar algum tempo se calhar o seu dia ou retirar tempo à família para, para me ajudar nesse trabalho e foi muito, muito importante. Tiago, não sei se queres. Uh, é,
2: bem, eu podia, podia, então agora fazer então a minha introdução. É? E em primeiro lugar, uh, uh, cumprimentar o Francisco e agradecer o convite, uh, naturalmente, uh, uh, e dar-lhes parabéns pela pela iniciativa. Uh, dizer que é um prazer estar aqui estar aqui contigo e uh, cumprimentar também uh, também o Abel. Uh, Apesar de ser, de ser membro, membro do, do, da estrutura do clube que ia ser o nosso próximo adversário da Liga Europa, quando nós íamos jogar, jogar com, com o Sevilha quando, quando interrompemos, portanto, o nosso, o nosso treino. E, uh, mandaram um cumprimento ao Abel, dizer também que é, é com para fazer que estou aqui com ele. Uh, nós, como o Abel dizia, nós já temos aqui... Uh, algum contacto estabelecido há algum tempo, falamos uh, pontualmente uh, e tenho também, tenho também um grande, uh, uma grande admiração pelo, pelo percurso que o Avel tem desenvolvido, é um percurso com o qual eu me identifico porque tem um bocadinho a ver comigo, uh, é um percurso feito de baixo para cima, um bocado do desconhecido uh, e naturalmente isso aproxima-nos uh, naquilo que é naquilo que é a nossa a nossa função e a forma como nós chegamos como nós chegamos a ela um, aproveitava aproveitava uh, uh, portanto aquele desafio que o que o francisco fez um, para falar um bocadinho sobre 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 o meu percurso uh, portanto eu uh, o meu percurso no futebol uh, inicia-se uh, inicia com, com, com 20 anos de idade, eu iniciei-me como treinador uh, nas ligas, nas, na, na Liga Amadora, no concelho de fiel muito cedo, ainda estudava na faculdade, e foi onde comecei a, a experimentar algumas ideias e a, e a fazer um pouco daquilo que era o meu laboratório prático, uh, daquilo que eu ia absorvendo na na minha na minha no meu percurso académico, e, um, e naquele que era o meu conhecimento sobre o jogo um, e fui foi fa fazendo um percurso evolutivo passei depois para 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 o futebol federado uh, onde estive onde estive em vários clubes uh, portanto na seção futebol porto como, como adjunto, e uh, eu fui sempre um, um apaixonado um apaixonado pelo jogo pelo jogo e isso fazia com que eu com que eu fosse curioso e gostava gostava de ver uh, equipas diferentes equipas diferentes ideias uh, e tentava sempre saber o que é que cada uma tinha o que é que cada uma dessas ideias tinha de melhor o que é que teria de menos bom e tirar e tirar no fundo o sumo dessas ideias para depois construir construir a minha uh, e ao longo e ao longo desse desse tempo Uh, eu uh, fui, uh, fui partilhando, uh, fui partilhando algumas, algumas dessas ideias, algumas dessas análises que eu fazia uh, a essas equipas e nomeadamente também a equipas nas quais eu treinava. Eu ia partilhando aquilo e comecei a usar naquela altura as redes sociais para, para, para no fundo dar a conhecer uh, aquilo que era o meu trabalho e a minha forma de de ver o jogo uh, e uh, nós podemos dizer e eu, eu digo isto muitas vezes que a forma como eu cheguei ao futebol profissional é realmente contada para quem não conhece parece assim uma, um bocado digno de filme não é? porque na altura o, o Paulo, o Paulo tinha, tinha saído do Porto um, e uh, um dia, já não, já não me recordo muito bem, se é em maio, se é em junho, uh, liga-me uh, e, uh, e diz-me tu, Tiago, olha é o Paulo Fonseca, uh, queria gostava de conhecer e eu, eu até pensei que aquilo era, era uma brincadeira, não é? Porque quer dizer, <risos> quando, te, quando tens o, o antigo treinador do Porto a ligar-te e tu és basicamente um desconhecido, não é? Uh, é uma questão que até te deixa assim um bocado surpreendido, nem sabes bem se aquilo é verdade ou não. Uh, mas pronto, mas eu, eu uh, falei com ele e combinámos encontrarmos uh, para podermos conversar e para, para ele me poder conhecer pessoalmente. E eu naturalmente fui ter com ele. E uh, conversámos, uh, uh, na altura ele, o, o Nuno e o Pedro, uh, que, já, que já faziam um percurso conjunto de algum tempo àquela parte, e uh, ao fim de, de duas horas de, de reunião, penso eu, o Paulo convidou-me para, para integrar o, a equipa técnica dele. Uh, pá, como devem imaginar, na altura foi, um, foi uma alegria enorme. Uh, e uh, eu acredito, agora já se vê muito muitas pessoas a fazerem este tipo de trabalho e a, e a partilharem nas redes sociais... Uh, é, um bocadinho daquilo que é o trabalho deles as equipas deles, as análises que fazem às outras equipas, eu naquela altura ainda era um bocado pioneiro e, e achava que aquele seria um bocado o caminho de eu me dar a conhecer ao mundo visto que eu como jogador não tinha não tinha tido, não tinha tido qualquer tipo de, de dimensão para que, para que as pessoas me pudessem conhecer uh, e, uh, e naturalmente só, só me poderia dar a conhecer como treinador e para isso teria que eu, que o fazer teria que me dar a conhecer ao mundo da, da, da forma mais, mais, mais visível possível, digamos assim, e as redes sociais permitiam-nos naquela altura e hoje permitem-nos chegar uh, a vários pontos do planeta e, e nessa altura tive o prazer de, de, de falar com muita gente, muita gente me... entrava em contato comigo, perguntava-me quem eu era, onde é que estava, o que é que fazia, portanto aquilo despertou alguma curiosidade e... Uh, e acabei por, chegar, acabei por chegar ao Paulo precisamente através da, da, das redes sociais, o que demonstra aqui, e deixei-me dizer-vos, isto é, é verdade, e também já o disse a algumas pessoas, que demonstra o quão, o quão visionário e arrojado o Paulo é enquanto treinador, não é? porque uma pessoa que na altura já tinha, já tinha o percurso que tinha, e já tinha atingido o patamar que tinha atingido, recortar uma pessoa que ele à partida não conhecia, né? não conhecia de lado nenhum, um, portanto demonstrava que, que ele procurava realmente um determinado perfil, um determinado tipo de pessoa, com um determinado tipo de skills para integrar a equipa técnica e que ele naturalmente poderia encontrar no círculo de conhecidos ou, ou, ou de pessoas que, que o rodeavam, uh, mas apostou em mim e, uh, e naturalmente estou grato e, e, uh, e faço tudo para para que a aposta dele na altura e isto já foi há cinco ou seis anos atrás que continua a ser uma aposta uma aposta bem sucedida naturalmente
0: muito bem uh, Abel não sei se queres acrescentar Sim. aqui alguma coisa em relação ao teu percurso também claro com
1: com certeza eu também, eu comecei a estudar fiz a minha licenciatura na Faculdade de Esportes da Universidade do Porto e aí, aí começa um pouco ou está a origem um pouco do meu percurso depois como treinador analista, digamos assim e basicamente tudo começa com um estágio que eu tenho a possibilidade de fazer com o professor José Guilherme no Sub-17 de Futebol Clube do Porto tendo um pouco esta função de analista, sendo que a função do analista desenvolveu se desenvolveu muito no, nos últimos 7 ou 8 anos. E, e, esse, e esse ano e essa experiência para mim foram muito importantes porque para que, tem, para, para que as pessoas façam noção, o professor Guilherme foi um sou muito importante para mim, é uma referência. E na equipa técnica tinha, por exemplo, o Folha, o Mário Silva, ou seja, só esse contexto que eu estive aí de um ano foi para mim já um mestrado, digamos assim, porque foi um contexto que me permitiu aprender imenso. Foi um contexto que me permitiu aprender com pessoas pá, com diferentes perfis, porque às vezes o Mário Silva e o Folha, e hoje em dia quase não tenho contato com eles, o Mário Silva e o Folha que são dois antigos jogadores, e o pessoas José Guilherme tem a origem de uma via mais académica, ah, e, esse, e essa mescla de, de perfis, de pessoas com diferentes valências, a mim, para mim foi muito importante e depois, eu tive outra experiência que foi fundamental, que foi o estar com o Mister Fernando Valente no, no Desportivo das Aves, também é um, um amigo comum com, com o Tiago e esse ano, também pra, comigo com ele e com o Márcio, que também foi uma pessoa muito importante para mim foi também fundamental, porque nós às vezes, Francisco, e não sei se o Tiago aí conhecido um pouco às vezes o futebol profissional é, é algo muito... Quando tu vens de uma, de uma universidade e no futebol profissional, eu pelo menos tive um certo choque. Porque, pá, é uma realidade que por muito que tu te prepares, há sempre coisas e, e, e que tu aprendes e, e para as quais, de certa forma, estás pouco pre preparado, porque é um processo de aprendizagem constante. E essa ano no Desportivo das Aves com o ministro Fernando Valente foi muito importante para evoluir a nível de a nível de, de entendimento do jogo com ele, porque pá, como todos conhecem a outra pessoa tem um entendimento de jogo sobretudo a nível ofensivo muito muito alto e, e eu aprendi muito muito com ele e também com o Márcio e, e digamos que essa bagagem para mim, esses dois anos com que, que essas duas diferentes épocas foram para mim fundamentais para o que depois, para a oportunidade que depois surgiu, tem a ver com, com o Celta de Vigo e com uma história também peculiar, um pouco na linha do que comentava o Tiago. Eu tinha um colega de mestrado que era chileno e o Iguardo Berizo, antes de, de estar a treinar o Celta de Vigo, tinha estado a treinar uma equipa do Chile. E nós então conseguimos o e-mail dele contactámos o Eduardo no sentido de, de poder acompanhar uma semana de treinos, de poder fazer um estágio de uma semana e poder acompanhar uma semana de treinos. E, e nós fomos para Vigo, então, um dia no final desse, desses treinos, passado três ou quatro dias, ou terceiro ou quarto treino, ele ofereceu-se a falar connosco no sentido de, pá, de resolver algumas dúvidas, de, de, porque o Eduardo, é, o Eduardo é um pouco discípulo do, do Bielsa, foi número 2 do Bielsa durante muito tempo, e o Bielsa é também uma pessoa de, que promove muito pá, isto que estamos a fazer, a partilha, o conhecimento, e não é por ser o Bielsa que vai deixar de... ou por ser o Beriza que vai deixar de falar com gente que, em teoria, tem, tem menos nome. E ele, nesse sentido, é uma pessoa extremamente estava sempre muito disponível para, para as pessoas mais jovens e para todos aqueles que, como nós, estão estão a aprender. E, nesse momento, nós tivemos a possibilidade de falar com ele. Pá, e, nesse momento de disposição de ideias, de contar o que é que cada um fez, ele percebeu que eu tinha alguma experiência como analista, tinha alguma experiência pá, no que era análise de jogo, e ele sugeriu fazer o um trabalho faz, sugeriu fazer um trabalho sobre o, o próximo adversário, que ainda me recordo, que é o, é o, é o Vilher Real do Marcelino. E um ele diz-nos aquilo, começa o um jogo a acender as luzes de todos os lados. E pá, fomos para casa, fizemos o trabalho, apresentámos e, e, uh, e, e na altura, na semana seguinte, apresentámos o trabalho ele gostou muito, pá, façam o próximo, façam o próximo. Pá, e depois, uma coisa leva a outra houve uma série de circunstâncias que pá, os deuses alinharam se todos para que o Celta ganhasse quase os jogos todos até ao fim qualificámos para a Liga Europa e depois pronto, já a ligação foi oficializada já já passámos a ser analistas entre aspas da equipa técnica e daí já se dá a minha passagem para o Sevilha com ele onde depois tive também a possibilidade de trabalhar com o o ministro Vincenzo Montello, o ministro Joaquim Caparrós tive a passagem pelo Paraguai que como tu comentaste foi também é, aquelas loucuras que, mas que pá, olhando para trás valem a pena porque são os desafios e os grandes desafios que nos fazem crescer sempre, quando, nós, quando nós estamos na nossa zona de conforto pá, saem daí porque nós crescemos é quando os desafios e depois o regresso ao Sevilha, para a equipa B, eu estou como analista adjunto, digamos assim, com o, com o Paco Galhardo e, e o Carlos Marcena, que são, digamos, que os líderes da, da equipa técnica. Muito bem. Uh,
0: vocês já falaram aqui um pouco sobre o vosso percurso. Uh, o Tiago usou uma expressão engraçada, que era uh, criar o seu próprio departamento de, de análise, digamos assim, a, a sua própria uh, análise pessoal. Uh, mas passando disto de, do contexto pessoal para o contexto coletivo, no clube, como é que vocês, nos clubes onde passaram, como é que vocês viram os departamentos de scouting, em termos de, se já eram departamentos bem sustentados, bem criados, porque o, o Abel também referiu aqui uma coisa importante, que foi a área da análise evolui muito nos últimos 7, 8 anos, uh, e aquilo que, fazia, que vocês faziam no início da vossa carreira deve ser muito diferente, em termos de meios tecnológicos, naturalmente, e em termos de ferramentas, daquilo que, que fazem hoje em dia. E a, a minha pergunta era, em termos de critérios de observação, em termos de processo, como é que vocês trabalham agora dentro de uma estrutura técnica, como é o caso da, da Roma e do Sevilha B? Olha, eu posso
2: posso, posso iniciar, eu por, por responder a esta questão. O Abel disse, e é verdade, Uh, esta questão da análise do jogo é algo é algo que ainda é que ainda é inovador uh, ainda há um percurso o jogo é um percurso longo a percorrer uh, para que para que se para que se realmente reconheça o, o analista o, o observador porque ainda há aqui vários nomes que chamam a coisa, apesar do nome que se chama não ser o mais importante, mas eu queria, eu queria desmistificar uh, aqui uh, uma outra coisa so, sobre, sobre esta questão do analista. Primeiro, deixa-me dizer-te que, na minha opinião, uh, o analista ou o observador, uh, para mim, e esta é a minha opinião pessoal, deve ser, deve ser um treinador. Deve ser alguém que percebe do jogo e do treino. Porque naquilo, na, na minha visão sobre a, a função do analista, uh, não é mais nem menos do que ser uma pessoa que auxilia o treinador a perceber aquilo que é o adversário e a sugerir ou dar a sua opinião sobre aquilo que acha ser importante ter em conta para a estratégia no jogo contra aquele adversário isto estamos a falar do analista dos adversários porque depois também há o analista da própria equipa e, 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 que é o meu caso uh, e por isso eu acho que o analista tem que ser uma pessoa que perceba muito do jogo e do treino para que depois consiga influenciar o treinador de uma forma que seja realmente efetiva. Uh, porque ainda se continua a chamar observador, analista, há algumas pessoas que trabalham nos departamentos, nos clubes, nos gabinetes, pessoas com, com, com competências enormes do ponto de vista tecnológico, por exemplo, mas que depois nós, quando chegamos aos clubes e que trabalhamos com essas pessoas temos alguma dificuldade uh, em que essas pessoas realmente sejam, sejam efetivamente uh, importantes ou consigam, consigam auxiliar-nos de uma maneira que deveria, ser, que deveria ser pertinente, porque não me adianta eu ter uma pessoa ou duas ou três no gabinete que são fabulosos a mexer com todas as plataformas e, e softwares que existem e que são imensos e variados, e hoje em dia a oferta é cada vez mais, Uhum. Uhum. mas que de, mas que depois do ponto de vista da linguagem do futebol não é? porque há uma linguagem na verdade há uma linguagem do futebol e eles têm dificuldade em perceber às vezes a vez aquilo que nós queremos ou precisamos de fazer por isso eu acho que isto é um, é um ponto de partida importante para esta conversa porque o analista para mim é um treinador que colabora na parte da análise do jogo do adversário e da própria equipa ou das duas isto, uh, numa primeira instância da, da conversa. E relativamente, depois, à, à criação do departamento e, a, e portanto, a, ao processo que engloba a criação de um departamento, uh, eu aqui também posso partilhar, uh, posso partilhar um bocadinho daquilo que foi o nosso percurso, digamos assim,
1: uhum.
2: nessa, nessa matéria, porque uh, nós eu comecei a trabalhar com o Paulo no Passos, no Passos Feira e uh, no passo Ferreira não existia um departamento para vocês perceberem que naquela altura hoje em Portugal se calhar já existem mais alguns clubes e ainda há e, e acredito que ainda existem clubes em Portugal que ainda não têm um departamento de análise, apesar de não ser um conhecedor profundo da realidade de todos os clubes portugueses mas eu acredito que em Portugal ainda há e clubes que não têm mas eu quando cheguei a passo Ferreira o departamento não existia departamento, o departamento era eu era eu que, portanto, que fazia que fazia o trabalho de análise do adversário e fazia o trabalho também de análise da própria equipa mediante aquilo que era uh, portanto aquilo que eram as exigências, aquilo que eram as ideias do Paulo nesta, 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 área, nesta área mas e foi uma coisa que eu quando comecei a trabalhar com o Paulo uh, fiz questão de, de, de lhe fazer ver e ele concordou porque ele tinha a mesma visão uh, era que eu não queria, nem o meu objetivo no futebol não era ser aquela pessoa, o tal observador ou cortador de vídeo, que se vê em, ainda em muitos projetos, em muitos projetos. Estava ali, cortava vídeos, fazia vídeos entregava ao treinador e a minha missão terminava ali. Não, a minha, o meu objetivo ao, ao, ao estar no futebol era muito mais difícil e o que eu queria, na verdade, era ser uma pessoa estaria ligada ao treino e ao jogo e depois estaria obrigatoriamente ligado a esta coordenação daquilo que era o trabalho de análise. E ele concordou concordou e achava e acha e achamos que deve. E por isso na altura no passo Ferreira eu trabalhava sozinho, fazia todo este trabalho sozinho, como devem imaginar e o Abel está aqui <risos> e e, saberá, e será com certeza um, um, uma testemunha o trabalho de observação é um trabalho com uma dimensão significativa uh, do ponto de vista da carga de trabalho uh, e engloba e engloba uma capacidade de trabalho muito grande porque há sempre há muitas coisas para se fazer naquilo que diz respeito ao vivo. e na altura eu não passo a ferreira fazer sozinho. Depois, por exemplo, passei para Braga e cheguei a Braga existia um departamento onde já, já construído há alguns anos capacitado de uma série de, 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 de instrumentos de trabalho de mais alto nível uh, e com três uh, com três analistas e ao chegar ali e ao ter que coordenar aquele departamento uh, posso, posso dizer-vos e confidenciar-vos que encontrei dentro daquele departamento três pessoas com habilidades e skills completamente diferentes, uh, pessoas com quem eu poderia falar sobre o jogo de uma forma, digamos, com a tal linguagem do futebol, mas outras em que era mais difícil precisamente por isso, porque, porque as pessoas tinham grandes skills do ponto de vista técnico, tecnológico, mas depois naquilo que era a linguagem do futebol existia aqui alguma, alguma, alguma dificuldade. E daí... Demorou algum tempo, e quando digo algum tempo estamos a falar em 4 ou 5 meses, para conseguir que aquelas pessoas conseguissem depois serem realmente, darem-me um suporte realmente importante naquilo que era o desenvolvimento da minha tarefa, porque eu nos primeiros meses também em Braga e com três pessoas que me poderiam auxiliar, não era fácil eles auxiliarem porque eles, a, a forma como, como, como eles trabalhavam ainda não eram não era a forma que eu precisava que eles trabalhassem para o meu treinador, porque eu trabalho para o meu treinador naturalmente, não trabalho para mim próprio.
0: Ah, é. e,
2: portanto, em Braga trabalhei num departamento com três pessoas. Depois saímos para o Shakhtar e chegámos ao Shakhtar, parece que a zero. Mais uma vez, não existia um departamento, existia uma pessoa que filmava e cortava alguns vídeos... Mas, por exemplo, ali tivemos a barreira, por exemplo, da linguagem, da comunicação. Porque a pessoa que trabalhava com o vídeo ali, apesar de ter, eh, de ter um know-how um, um muito rudimentar, do ponto de vista, de, de, mesmo do ponto de vista tecnológico, eh, existia depois esta barreira da comunicação porque ele não sabia falar inglês. Portanto, ele só falava russo e vocês devem imaginar... Portanto, as barreiras que existem aqui depois para conseguirmos, para conseguirmos ultrapassar
0: isto fizemos. Tivemos que aprender russo.
2: É, eu basicamente recorri ao tradutor que me ajudou numa primeira instância, num primeiro momento, a explicar-lhe aquilo que eram os, os grandes objetivos ou a forma como ele queria que ele trabalhasse. Baixei a minha expectativa daquilo que era a ajuda que eu precisava dele, mas que percebia que ele não me ia poder dar porque por causa das limitações que ele tinha do ponto de vista técnico e depois do, do ponto de vista da linguagem, porque era difícil eu conseguir instruí-lo de uma forma rápida e efetiva quando existia esta barreira da linguagem, uh, e portanto no Shakhtar aconteceu isto. E agora, depois vim para Roma, uh, porque depois tem tudo a ver com expectativas, não é? Nós às vezes achamos, e uh, isto é interessante, eu quando a gente vai subindo para Tamar, a gente diz sempre é pá, quando chegar ali, aquilo vai haver ali que vai ser uma coisa espetacular que eles vão fazer isto e aquilo e aquilo e depois não é nada disto e isto acontece, não é só na análise, acontecem muitas outras coisas okay. uh, mas pronto, mas aconteceu quando chegamos aqui a Roma uh, também não existia um departamento e estamos a falar da Roma que é, um, que é um grande clube e acreditava eu que aqui existiria já uma coisa muito evoluída nesse sentido, de facto não se verificou, uh, mas tive a sorte de, 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 de trabalhar com pessoas e, e com e com portanto com o um clube que estava completamente receptivo e aberto e achava que era importante o clube dar dar esse passo e então eu uh, comecei digamos que Uh, comecei a desenhar e a, e a, juntamente com, 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 com o clube uh, e naturalmente nós, equipa técnica a perspectivarmos aquilo que queríamos que se fosse o departamento de análise que hoje existe na Roma, na qual trabalham duas pessoas, uma pessoa que nós trouxemos para Portugal, que já tinha trabalhado connosco em Braga, que era o Luís e uma pessoa que já trabalhava na formação, que era treinador e eu tive esse cuidado precisamente, e era aquilo que eu falava no início da conversa ao recrutar uma pessoa para trabalhar no departamento de análise, eu fui buscar um treinador da formação e me coloquei, juntamente com o Luís, depois o Luís a dar muito suporte nessa matéria também, a dominar cada vez mais aquilo que são as ferramentas e os softwares, nomeadamente o SportsCode, o IceCouting, a Stat etc., que vocês também conhecem, uhum. uh, para depois perceber e eu começar a dominar mais a parte tecnológica, porque aquilo que eu acho que é mais importante não é, não é a parte tecnológica, é a parte do conhecimento do jogo. Porque, porque é fácil, é mais fácil eu ensinar alguém a trabalhar com, com, portanto, com softwares, com o computador, do que ensinar tudo aquilo que é o jogo, o treino e, e, to, e to, toda esta grande dimensão que está à volta do jogo de futebol. Por isso, nós construímos aqui e, e temos, temos, temos uh, em Roma agora um departamento no qual trabalham duas pessoas equipada com com tudo que nós requisitamos ao clube, e o clube deu-nos deu -nos um apoio fantástico nessa, nessa matéria, uh, e acredito que vamos deixar aqui também esse, esse legado, porque iniciamos aqui o tal departamento de análise, porque, porque a pergunta também é, é um bocado isto, Francisco, acredito que também do, do teu lado e das pessoas que nos estão a ouvir, às vezes nós, não é? nós acreditamos que, que todos os clubes têm isto e aquilo, e etc e às vezes as coisas não são bem assim, Uh, e daí eu estar a, a partilhar um bocado aquilo que foi a minha experiência ao longo destes anos em diferentes clubes, porque eu já, já, já passei em diferentes clubes, em diferentes realidades.
0: Bom, exatamente isso. E em relação à, à tua experiência, Abel, o que é que nos tens a dizer sobre esta questão?
1: Coincido conhecido em, em quase tudo com o Tiago, porque... Pá, de facto, o que eu recomendo, e o mesmo Tiago falava da forma como nos seus inícios o que ele fazia era pegar em equipas, pegar em equipas de referências e, e ver como jogavam. Ou seja, tem que se partir do jogo. E o analista na sua formação, seja ele como analista, como treinador, tem que partir do jogo. Tem que partir do jogo e depois o conhecimento tecnológico vai ter que ser algo que, que vai dar força aos conceitos que ele quer transmitir, seja ao jogador, seja à equipa técnica. Por, por exemplo, hoje a possibilidade que temos de, através da imagem, falar com um jogador ou comunicar com uma equipa sobre um determinado espaço ou uma determinada habilidade, isso sim é uma grande vantagem porque há 10 anos ou há 15, isso era muito mais difícil. E hoje tens essa possibilidade. E, e, e nesse sentido é algo que, que claramente que veio reforçar bastante o que é a, a figura do, anal, do analista. No entanto, nós analistas, a nossa evolução não deve ser somente no que é ah, o lado tecnológico, porque, porque bom, ainda hoje falava com o Tiago do que é o campeonato italiano e seguramente que vamos passar por aí do que são as equipas, do que são novas ideias, e o analista tem que ser alguém que está permanentemente, pá, permanentemente à procura de, de, de inovar, mas não somente do lado tecnológico, a nível de jogo, porque tu, pá, muitas vezes o treinador está, está completamente focado em questões do dia a dia, em questões de liderança, pá, quem está a top sabe o, o difícil que é ser treinador a top, porque tu estás constantemente conferências de imprensa, falar com os jogadores. Então a equipa técnica, neste sentido, até tem um papel fundamental no que é o crescimento ou o desenvolvimento da tua ideia de jogo, no sentido de, 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 de propor soluções, de propor ideias, de propor, de propor conceitos. Por isso acho que era importante essa ideia de, do desenvolvimento do analista e a formação do analista, que é o que o Tiago está a falar, quando muitas vezes chegou a certos lugares e, 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 tem, e havia essa necessidade de transmitir esse conhecimento, também é, faz parte das equipas técnicas, para isso servem os treinadores também, quando vão a um lugar, vão a um lugar para formar, e, e nesse sentido queria fazer as parece. Quanto aos departamentos, o Celta de Vigo, quando, quando nós chegámos, não tinha nada, porque o clube considerava que era algo que devia ser responsabilidade da equipa técnica. Opa, foi a nossa sorte, foi a minha sorte. <risos> foi a minha sorte. Foi a minha sorte. Hoje em dia, não sei... Quando cheguei ao Sevilha, o Sevilha tinha uma pessoa que que, que normalmente me auxiliava, da, da, que me auxiliava, digamos, as partes das manhãs e que hoje em dia, inclusive, é, é, o, é o responsável do departamento de análise. No entanto, hoje em dia, o Sevilha na equipa a, e também em função do, da pessoa, da figura que vocês sabem que está à frente do clube ou que tem uma importância grande no que é a gestão do clube Galmonchi, Sevilha hoje em dia tem quatro pessoas que trabalham de analistas na equipa A. Tem uma pessoa que é o, o coordenador, digamos assim, tem uma pessoa que analisa aspectos mais relacionados com, com as bolas paradas, tem uma pessoa que, que está mais responsável por tudo o que é relacionado com os dados e uma pessoa mais uh, responsabilizada pelo que é a análise individual, sobretudo o adversário. Mas, mesmo em relação à questão dos dados, que é uma questão também. Tem que, ser, tem, tem, tem que estar relacionado com o jogo e essa pessoa, essa pessoa que está lá, esse analista, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento do jogo, porque senão os dados, que ele vai, os dados ou a informação que ele, mais quantitativa que ele vai transmitir não vão aportar. Tem que ser algo específico relacionado com a ideia de jogo que neste caso o treinador tenha ou com algo muito concreto relacionado, se calhar, com os elementos mais individual do jogador, que isso às vezes funciona independentemente da ideia de jogo que, que a equipa tem, ou serve para todos, entre aspas. E depois na equipa B, estou eu nessa precisamente com essa com essa função, como dizia o Tiago, de ser uma pessoa que pá, que serve um pouco de e daí também a, a minha, o meu passo, este passo estar na equipa B tem precisamente a ver com isso. Tem, a, tem que ver com a necessidade, ou eu considerar que o facto de estar no campo é algo fundamental para que eu, como analista, entre aspas, possa desenvolver. não possa desenvolver porque é essa relação entre o que é análise de jogo, aquilo que tu identificas numa equipa adversária, na tua equipa, e depois como tu... Porque, opa, hoje em dia... Eu acho que com, com certa facilidade um analista pode identificar um erro ou uma debilidade ou, digamos, ou, ou identificar coisas na equipa ou no adversário. O difícil muitas vezes é, é tu agarrar nesse conhecimento, nessa coisa, nessa algo que tu detectaste e transformar aquilo num contexto ou num exercício e depois a forma como, como tu chegas ao jogador, a forma como tu transmites e dás o feedback num exercício. E, e esta, esta, esta relação entre o que é a informação que tu retiras da análise de jogo e depois como tu levas isto para o processo de treino ou pai ideia de jogo pá, é, é algo riquíssimo e, e acho que, que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, um desafio muito grande. E depois, como te comentava, na equipa A são quatro pessoas, na equipa B estou eu e está outra pessoa também que me auxilia mais o tema das gravações e isso e depois o mesmo clube a nível da, da sua canteira, da sua formação quase todas as equipas têm sobretudo o que é futebol 11 tem um analista dedicado exclusivamente a essa equipa nada, quase nada questões relacionadas com o adversário sobretudo questões relacionadas com, pá, com o o modelo de jogo ou com a ideia ou com princípios de jogo que preconiza o clube e, e com o desenvolvimento individual do jogador
0: o Abel falou aqui de uma questão importante, tem a ver com, com, com a questão de, também da análise de dados. Uh, e antes de irmos para, para o contexto da Série A e o contexto da, da terceira divisão uh, de Espanha, uh, temos aqui uma pergunta do, do Rodrigo Carvalho, que é, que é precisamente sobre esta, sobre esta temática. Pergunta para os dois é... Uh, num, numa altura em que existe cada vez mais uma especialização dentro do próprio analista, ou seja, temos analistas táticos, temos data analysts, temos analistas de performance, até de bolas paradas, como é que a colaboração e coordenação entre os diferentes departamentos uh, profissionais uh, funciona a este nível para que no, no final do dia consigam os resultados desejados?
2: Não sei, se queres, se queres responder tu primeiro ou eu, é indiferente, Abel.
0: Posso,
1: posso comentar? Eu... Isto aqui há que ter um cuidado, porque, de facto, hoje em dia a quantidade de informação que existe é brutal. A quantidade de informação que hoje existe é brutal. O Wisecout, o Instat. Agora, o difícil é tu saberes escolher que informação é importante para ti. É tu dentro dessa dessa, dessa, de toda de, desse, dessa quantidade de informação que é brutal e cada vez vai ser maior, porque hoje coloca as questões do Big Data, pá. o importante tem a ver com isso, tem a ver com, em função da tua ideia de jogo, em função do que o teu treinador pretende, que tipo de informação mais quantitativa pode reforçar aquilo que tu identificaste ou numa equipa ou aquilo tu acreditas em relação à tua equipa. Eu pessoalmente acho que uh, a análise de dados ou, ou a utilização dos dados muitas vezes é algo que, que vem de certa forma reforçar algo que tu já identificaste e em casos pontuais vai-te dar uma informação ou vai-te dar algo que tu, por aí... Não tinhas reparado, mas em, na maior parte das situações tem que ver com confirmar coisas que tu já identificaste, porque o que não pode acontecer é que tu faças a tua análise tendo como base os dados, porque isso aí começa o problema, por isso é que tem a ver sempre com o jogo, tem a ver porque tu não podes começar a analisar uma equipa através dos dados, porque os dados podem-te apontar por um caminho ou por uma lógica que é, do, é o que nós já falámos meio frango, meio frango, mas cuidado com a média tá, e neste sentido os dados é, são importantes vão reforçar a importância do analista e vão nos ajudar muito em, em certas questões relacionadas com a tua ideia de jogo com o teu com, com, com o desenvolvimento individual do jogador mas não podem ser a base ou digamos o fundamento da tua capacidade de análise não não sei se respondi relativamente à coordenação é muito importante porque como comentava há muita informação e esta informação tem que chegar filtrada por isso é que por exemplo dentro destas quatro pessoas que eu comentei que estão na equipa que, pá, realmente eles tratam muita informação mas há uma pessoa ou duas pessoas que falam com essas quatro pessoas e depois sacam o um sumo com o som e transmitem aquilo que é mais importante ou pertinente pá, em função dessa semana, em função do momento, e, e em, função, em função do momento, do contexto.
0: Mas, mas basicamente aquilo que o, que o Tiago estava a dizer, e bem, é também a, a simplificarmos a linguagem, porque uh, é isso mesmo que nós também tentamos aqui, uh, e um dos objetivos da ProScout é exatamente esse, uh, é de certa forma aproximar o jogo a um público mais geral e de certa forma tentar educar e promover o jogo junto deste, deste público daí termos este grande foco educacional e também uh, um dos objetivos desta, destas lives para além da, da partilha de conhecimentos é, é possibilitar a estas pessoas estarem aqui connosco interagirem, aprenderem evoluírem também elas em termos de pensamento e, e questionarem-se porque acho que é, que é assim que, que evoluímos todos e, e para além disso temos uma componente pedagógica que é no momento em que estamos, nesta situação de crise, as pessoas também terem algo para, para estar em casa, conseguirem passar melhor o seu tempo. E foi assim que nasceu esta ideia de, das lives, que já tínhamos, a, que já éramos para iniciar as lives, mas seria um projeto muito mais à frente, mas dado a todos os condicionantes acabámos por, por avançar nesta fase porque acreditamos que, que assim também estamos a ajudar a quem está em casa a passar o seu tempo. Um, Tiago, queres retomar o que estavas a dizer sobre a simplificação da, da linguagem, acho que podemos começar. Sim, sim,
2: eu, eu, eu no fundo e respondendo à pergunta que, que tinham feito e, e o Abel já tinha, já tinha respondido e muito bem e eu só queria acrescentar aqui uma outra coisa reforçar até mais do que acrescentar Uh, e como eu dizia, é importante nós, nós simplificarmos aqui a linguagem para as pessoas que nos estão a assistir, uh, porque temos treinadores e, e, temos, e temos com certeza curiosos e pessoas que, que, são só, que são, estão só à procura de, de perceber melhor algumas coisas sobre o futebol. Uh, e por isso eu acho que nós devemos simplificar essa linguagem e com isto, estou a dizer isto porque... Porque, e pegando, pegando na pergunta que fizeram e falam em análise, analista de dados, data performance, analista de bolas paradas, analista de… Eu, eu, eu sendo muito simples e grosso, como costumo dizer, eu também não acho que se deba fazer… isto é complexo, porque é complexo. O futebol profissional ao mais alto nível é tremendamente complexo. Mas também não é um monstro de sete cabeças. E uh, quando nós falamos em todas estas esferas da análise, parece que, estamos, parece que estamos a falar de uma equação, não é? de uma equação que é quase impossível de resolver. E posso-vos dizer isto, porque, é a minha opinião, a pior coisa a pior coisa que pode acontecer um, a um treinador de futebol é para além. Ou pode ser duas coisas. Pode ser ou não ter informação nenhuma ou ter informação a mais. Pronto. E é aqui onde eu quero chegar com isto. Que é assim, nós analistas e, e eu que sou, que, sou, que sou analista e trabalho com, com o Paulo, uh, sou, sou um treinador assistente que faço análise também, e, aí, e essa é a coordenação que eu também faço, que é, nós temos que ter uma capacidade muito grande de fazer a escolha entre aquilo que é realmente pertinente e aquilo que é auxiliar. E, e quando digo isto, nós analistas, porque a minha comunicação para o treinador e para os jogadores tem que ser extremamente clara e simples para que não hajam dúvidas, para que não hajam dúvidas. Também o deve ser dos analistas que trabalham dentro dos gabinetes e nas estruturas para com o treinador adjunto ou o treinador analista que faz a ponte para a equipa técnica. Porque se eu vou ter uma reunião com dois, três, quatro ou cinco analistas que trabalham na estrutura do clube e esses dois, três, quatro ou cinco analistas Sobre um adversário, a bom bombardear com uma quantidade enorme de informação, há aquilo que nós temos que perceber, que é, nós não, eu não sou uma máquina, né? eu não sou um computador e não tenho a capacidade de, de processar informação ilimitada, até porque as máquinas também têm uma capacidade limitada. Claro. Eu, eu não sou um computador, eu tenho, uma, eu tenho limitações e por isso... Há que ter aqui alguma sensibilidade e daí eu dizer e voltamos ao início da conversa que o analista para mim, ou as pessoas que trabalham na análise têm que ser pessoas que tenham alguma sensibilidade algum conhecimento, que sejam treinadores para perceber muitas vezes o que é que nós dizemos, o que é que nós queremos dizer quando epá, vocês esta informação não é importante ou é, é importante vocês filtrarem melhor porquê? Eu costumo dizer isto às pessoas com quem trabalha nos clubes. Vocês quando passam informação para mim, não é? Vocês têm que imaginar que estão a passar informação para o treinador. Porque senão quer dizer, nós vamos ter reuniões infinitas com, com volumes de informação exorbitantes e eu naturalmente vou ter que pegar na maioria daquela informação e como eu dizia, com uma linguagem simples e pegar nela e espetar com ela no lixo. Porque eu tenho que ser criterioso, e as pessoas que trabalham em análise têm que ser criteriosas para passar aquilo que é verdadeiramente importante e que pode influenciar na resolução ou naquilo que é a definição estratégica para o jogo que aí vem. Tudo o resto é, é única e exclusivamente auxiliar. Pronto, e era isto que eu queria dizer, que é basicamente reforçar aquilo que o Abel dizia. Tiago, uh,
1: Tiago, até desculpa que te interrompa e tendo mais ainda em consideração por exemplo o contexto que vocês têm neste momento ou como tínhamos Sim. nós no Celta ou no Super Champions, que joga
2: três em três dias absolutamente, absolutamente. É, então, isso é
1: fundamental,
0: é fundamental. Isso, era, não, não, não. isso era a pergunta que eu ia colocar a seguir uh, que era precisamente isso era perceber e usando também as palavras que o Tiago ontem uh, escreveu quando estava a dar o Nuno Campos na quarentena da bola em que o, o Tiago disse exatamente isso, que o contexto da Série A tem sido um grande desafio que, que tem desfrutado imenso, mas é perceber também, uh, vocês a jogar três em três dias, como é que se preparam em termos de análise do adversário e da própria equipa, porque acabam por ter, foi o que o Nuno estava a dizer ontem, têm uma, uma semana de dois dias de trabalho antes do próximo jogo. E isto para, ou para o Obel, uh, na, na terceira divisão espanhola, Uh, não que acontece, mas também já, já vou colocar outra questão ao Abel relativamente ao contexto, mas gostava de ouvir aqui a perspectiva do Tiago sobre o contexto da, da Série A e onde estão inseridos atualmente.
2: Sim, uh, como o Abel dizia, e é verdade, e aquilo que nós estamos aqui a debater é, é a informação, a quantidade de informação, a qualidade da informação, não é? uh, quando se joga então de 3 em 3 dias, isto ainda é mais, ainda é mais uh, importante, porque eu, como o Nuno ontem falava na, na, na quarentena da bola uh, uh, sobre esta questão, que é quando nós jogamos de 3 em 3 dias, nós estamos sucessivamente uh, a analisar, a discutir e a tomar decisões para aquilo que será a abordagem estratégica do próximo jogo e a fazer balanços sobre aquilo que foi a abordagem estratégica do jogo anterior e aquilo que ocorreu bem ou menos bem de acordo com aquilo que nós projetávamos. Portanto, já estamos a falar de uma quantidade enorme de informação. Uh, e quando se joga três em três dias, o tempo é é, é uma variável quase inexistente. Isso. Eu, nós, nós uh, na equipa técnica, temos que ter temos que ter uma, uma, um cuidado extremamente delicado para não sobrecarregarmos o treinador principal com informação que é desnecessária. Uh, sobre, sobre, sobre a Série A e, e ainda no seguimento da questão que tu me fazias, Francisco, uh, isto ainda se torna mais interessante. E porquê? Uh, eu, eu hoje falava com, 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 com outro colega que, que, que me ligou e, e, e estamos a conversar um bocadinho uh, sobre essa questão da Série A e ontem algumas pessoas também perguntavam isto em função daquela, da, daquela afirmação que eu tinha feito no, no programa da Quarentena, que é sobre a Série A. Nós uh, tínhamos um bocado esta ideia, eu pelo menos eu tinha, e eu acredito que muitos de nós teríamos a ideia de que a Série A o campeonato italiano era um campeonato muito tático, isto já se dizia há muitos anos, uh, mas era tático do ponto de vista defensivo, porque os, os treinadores eram muito defensivos, muito estratégias, uh, pá, defendiam muito atrás, a questão do catenaccio, que é, que é, que é a história do futebol, e nós tínhamos todos, pelo menos eu também, eu tinha um bocado esta, esta ideia do futebol italiano, porque nós quando estamos envolvidos no futebol profissional e de alto nível, naturalmente... Muitas vezes não temos o tempo necessário para ver a quantidade de jogos que nós gostaríamos de ver de outras, de outras, de outras ligas. Eu confesso que não, acompanhava, que não acompanhava muito o campeonato italiano, exceto quando nós jogámos contra equipas italianas, e que jogámos por exemplo, contra o Nápoles, do Sarri, há dois anos atrás, na Liga dos Campeões, para a fase de grupos, uh, e, que, e, que, e que felizmente conseguimos Conseguimos, inclusive, apurar-nos no grupo deles, eles ficaram em terceiro, uma equipa fabulosa, deixamos dizer.
1: Grupo, esse grupo era complicado, é, Tiago?
2: Era um grupo tremendo, era um grupo tremendo, era um grupo constituído pelo City, pelo Nápoles e, e pelo Faia Norte, que na altura também era, era, era uma equipa muito forte, era campeão holandês. Uh, e daí eu, na altura, pronto, ter tido ter tido oportunidade de verificar um bocadinho aquilo que era o campeonato italiano as equipas italianas por observação que fiz ao Nápoles mas eu fui induzido em erro eu fui induzido em erro porque o Nápoles era uma equipa diferente era uma equipa diferente mas agora quando cheguei aqui a Itália e, e era aquilo que e era onde eu queria chegar com esta conversa eu apercebi-me de que a ideia que eu tinha da Série A era completamente antagónica àquilo que é a realidade atual porque eu já tive o cuidado de discutir isto com o nosso diretor, e ele confirmou, confirmou aquilo que, eu, que, que falávamos, que é, o campeonato italiano está realmente diferente. Está diferente. E está diferente porquê? Porque as equipas italianas, e quem não teve a oportunidade de ver, e para quem gosta do lado estratégico e tático do jogo, eu desafio a começarem a ver mais jogos da Série A, as equipas italianas, os treinadores italianos, são estratégias já o eram defensivamente mas agora também o são ofensivamente e eu tenho visto coisas aqui e eu dizia isso ao vélo já tínhamos conversado aí algumas vezes sobre isso e hoje conversamos um bocadinho tarde também sobre isso eu tenho visto coisas, do ponto de vista ofensivo na série A italiana eu tenho visto coisas que eu nunca tinha visto em lado nenhum e eu já tenho já tenho uns anos não sou muito velho, mas já tenho uns anos disto Uh, e alguma experiência. E eu nunca tinha visto lá nenhum, e mais, algumas delas, elas são tão di diferenciadas que eu nunca na vida me tinha passado pela cabeça fazer uma coisa daquelas numa equipa minha. E por isso, e daqui vem a questão da informação e, e do desafio que é a Série A, que é, nós todos os jogos, a cada jornada, eu posso-vos dizer que cada jogo tem uma história diferente. Mas ela é mesmo diferente. Eu não estou a dizer isto para, 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 para dizer que é mais difícil do que os outros, nem, não é isso que se pretende. O que eu estou a dizer é que nós, todos os jogos, temos pequenos detalhes que temos que ajustar. Não há como não o fazer. Temos que o fazer. A grande ideia e é aquilo que é aquilo que são os, os grandes princípios da nossa ideia de jogo, que é uma ideia de jogo que já tem anos e que são permanente porque nós desafiamos nos constantemente uns aos outros e o Paulo teve o cuidado de dizer isso há pouco tempo numa entrevista porque é verdade a nossa ideia ela é ela estável mas a Série A obriga-nos a todos em todas as jornadas de 3 em 3 dias nós temos que ajustar um ou outro pormenor e quando se tem que fazer ajustes em todos os jogos de pequenas coisas nós temos que ter todos os jogos, reflexões e, 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 e temos que delinear estratégias e formas de abordagem ao próximo jogo e isto leva tempo e portanto estamos a jogar em 3 em 3 dias se existem todos os jogos coisas que são necessárias preparar de forma cuidadosa se nós não selecionarmos muito bem aquilo que queremos falar e queremos treinar e apresentar aos jogadores, nós entramos num mundo que é utópico, porque ninguém consegue entender-se no meio de tanta informação. No fundo, é um bocado a conclusão desta, de, daquilo que eu dizia, que é nós, a parte da análise é fundamental é muito importante, mas ela tem que ser feita com uma linguagem muito simples, muito prática e muito objetiva. Não precisamos de Dizer o data analysis, o performance analyst, o análise as bolas paradas, o analista do, do individual, o analista do não sei o quê. Mas quer dizer, mas depois, quando nós experimentamos isto tudo, não é? E percebemos o que é que é realmente importante, essa, essa, é, que, essa é que é a principal missão do, do, do analista. E por isso é que ele deve, ser, deve ter, na sua origem, uma concepção, ele deve ser um treinador para para ter já essa sensibilidade de não dar informação que seja desnecessária ou que seja, seja excessiva. Basicamente era isto que eu queria uma frase dizer sobre essa questão.
0: Muito bem. Uh, ainda um, antes de, de passarmos para, para o próximo ponto, uh, só falar aqui sobre essa questão da mensagem, uh, porque temos aqui várias pessoas a pedir exemplos concretos aos dois em termos do, do tipo de mensagem que passam para o treinador e depois para os próprios jogadores e perceber se aquilo que vocês, muitas vezes observando os jogos num ponto mais alto de referência para conseguir ver o jogo como um todo, vocês acabam por relatar aquilo que vem ou acabam por também... Começar a colocar alguns inputs em termos de observações táticas que vocês acham que a equipa deve melhorar e faça aquilo que é, que é o posicionamento e as dinâmicas do próprio adversário.
1: Francisco, sequer retomando só um pouco o que o Tiago estava a comentar anteriormente sobre o que é trabalhar num, numa situação onde há uma densidade de jogos grandes uma densidade de jogos muito alta e aqui eu acho que é fundamental o período preparatório o período preparatório no que é implementar os teus macro princípios as tuas ideias de jogo base é fundamental e aí é fundamental inclusive o que é a análise do processo de treino e da própria equipa porque é um período fundamental e que tu tens que aproveitar lo 100% porque quando começam os jogos quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo é o que diz o Tiago, são pequenos ajustes tu podes fazer porque a maior parte do treino é de recuperação claro. muitas vezes o treino é mais de recuperação que outra coisa e o pouco tempo que tu podes ter mais aquisitivo o pouco tempo que tu tens mais aquisitivo é para trabalhar esses ajustes mas que tem que ter algo de base tem que ter algo de base porque senão e depois em determinados momentos de facto o vídeo é muito importante porque tu há certas coisas que não podes transmitir no campo ou que não podes transmitir a nível do processo de treino e aí o vídeo, uma vez que já tens a tua ideia de jogo um pouco mais adquirida é, é importante para já direcionar os jogadores, por exemplo, para certos espaços para certos, para certos comportamentos da equipa adversária, mas tendo em consideração que a equipa já tem esses comportamentos ou esses princípios adquiridos para explorar esse espaço, porque tu não podes falar isso num espaço, ou, ou espaço, por exemplo, esta equipa deixa espaço nas costas laterais. Ok, mas a equipa, por base, já tem comportamentos que lhe permitem explorar esse espaço e que vem de trás, bem, da, bem do período preparatório, bem da ideia de jogo da equipa. Com relação ao que me estavas a comentar, Francisco, não sei, eu não percebi a pergunta. A pergunta é durante o jogo ou... Exatamente, durante o jogo. Durante o jogo. Durante o jogo, como, como tu comentavas, penso que era eu quero era o Tiago, costumamos estar num plano um pouco mais elevado, pá, que em teoria permite ter uma maior percepção dos comportamentos a nível coletivo, a nível individual, a nível de espaços. E nesse sentido é fundamental, é fundamental sobretudo... No, no reagir, no antecipar certas coisas, no por exemplo, no, algo que, que nós temos aproveitado bastante, sobretudo este ano, tem a ver com a questão do intervalo, a questão de aproveitar o momento do intervalo para expor, porque muitas vezes, por exemplo, o Tiago estava a comentar relativamente à liga italiana e acho que até, no, no, se não me equivoco, comentaram que muitas vezes, ontem, que na quarentena, pá, que tu estudas a equipa adversária... Mas a equipa adversária chega ao jogo e porque vais jogar com a Roma, muda -te o teu sistema, opa, muda comportamentos porque o que é que eles procuram? E procuram pá, também anular os teus pontos fortes, ou anular os pontos fortes da Roma. E isso implica que tu, pá, tenhas que estar com os, todos os teus sentidos bem, bem ligados, porque esse período do intervalo, se tu puderes, a partir do tal recurso à tecnologia, Uh, expor duas ou três imagens a nível de, de comportamentos a nível de espaços livres para já direcionar a tua equipa uh, para o que pretendes para a segunda parte é, é algo que muitas vezes marca a diferença entre o perder ou o ganhar e depois também outro aspecto que é, que é importante que tem a ver com tem a ver com a crescente adaptação que as equipas têm e com a capacidade que as equipas têm para mudar de sistemas, inclusive dentro do próprio jogo. E isso obriga-te a estar permanentemente atento a, esses, a essas mudanças de sistema porque muitas vezes tens que fazer ajustes, afinar aqui e ali para, para, para que a tua equipa não fique desequilibrada ou, ou para que a tua equipa fique, seja mais competente do ponto de vista ofensivo. Já depende em função da situação que que esteja a dar. Uh,
2: sobre esta questão da análise do jogo, um, para, para, para reforçar aquilo que o Abel dizia e bem, uh, deixa-me só acrescentar aqui uh, uma, uma coisa: que é, e que há, <risos> mais uma vez vou dizer, lá vamos aos regressar ao início da discussão: que é o analista. A pessoa que está em cima e que sou o que faço essa missão uh, na, na, na equipa técnica do Paulo e estou em comunicação permanente com, com o banco através do Nuno Campos que depois uh, sempre, que é, sempre que é pertinente passa, passa para o Paulo. A pessoa que está em cima a ver o jogo se não tiver um conhecimento alargado sobre o jogo, se não tiver um conhecimento alargado sobre o modelo de jogo da própria equipe, se não tiver um conhecimento alargado sobre o adversário, se não tiver um conhecimento alargado sobre a estratégia que foi, sobre o pano estratégico que foi definido para aquele jogo, como é que aquela pessoa que está lá em cima pode dar feedback assertivo durante o jogo ou dar opiniões ao treinador sobre aquilo que pode ou deve ser ajustado ou deve ser ou não ajustado e daqui, e era isso que eu dizia que estamos a questão que é o analista tem que ser um treinador porque ela é a extensão do treinador neste caso na bancada está num plano superior e como o Abel dizia bem que é geralmente uma 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 temos uma visão privilegiada Uh, sobre a questão do espaço e, e eu em comunicação com o com, 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 com Nuno uh, vou uh, durante, durante, durante durante o jogo vou passando uh, algum feedback sobre questões, às vezes um espaço que estamos que estamos a aproveitar melhor ou pior ou, ou sobre o adversário que está a provocar determinado constrangimento e que é importante nós alertarmos para baixo Uh, e depois esta questão da Série A uh, mais uma vez que às vezes se analisa se analisa adversários com, determinados, com determinadas características e eles depois chegam ao nosso jogo e, e apresentam-se de forma diferente ou jogam na primeira parte de uma maneira e na segunda parte aparecem de outra uh, ou, ou estão empatados ou estão a perder e mudam o sistema tático e isso nós que estamos em cima temos uma percepção mais rápida sobre aquilo que se está a passar agora, essa percepção só faz sentido se a linguagem que esta pessoa que está a ter essa perceção de cima seja a mesma linguagem que se fala em baixo, porque senão tudo isto dá zero dá zero outra coisa que é relativamente também ao vídeo e à imagem, e o Abel já disse isso uh, algumas vezes e é importante reforçar este avanço da tecnologia realmente permitiu-nos e hoje em dia permite-nos nós termos imagens uh, ao vivo durante o jogo. E nós e nós fazemos isso, por exemplo, na Roma, uh, em que estamos durante o jogo, estamos a cortar este ou aquele pormenor ou esta ou aquela situação para o intervalo, e eu ao intervalo deixo sempre, deixo sempre ao relvado, para... Em, em, em alguns minutos antes do Paulo falar com os jogadores nós entre nós reunimos e falámos de uma ou de outra situação e alertámos para uma ou outra situação que eventualmente ele tenha alguma dúvida ou não se tenha apercebido ou, ou a maioria das vezes infelizmente e por isso é que ele é um dos melhores ele percebe da grande maioria das coisas e o vi só bem reforçar aquilo que nós fomos falando também durante a primeira parte via rádio e depois em função dessas imagens às vezes o que é que fazemos? mostramos aos jogadores, mostramos a um jogador, mostramos a um grupo de jogadores, pois depende do tipo de mensagem que o treinador quer passar ou do, do que é que o treinador pretende que seja, que seja visto ou não pelos jogadores. Porque há momentos que interessa ver, há momentos que não interessa ver, há momentos que, que interessa mostrar a um determinado jogador, há momentos que não interessa mostrar àquele jogador por esta ou por aquela circunstância. E, disto, e daqui vem a complexidade do futebol, porque isto tem a ver com muitas coisas, não tem a ver só com dados tem a ver só com aquilo que nós vemos tem a ver com o momento tem a ver com aquilo que o, que o treinador sente tem a ver com, com aquilo a forma como o balneário está naquele, naquele momento que é o intervalo que é um momento muito particular mas é na verdade ouvir hoje em dia é uma ferramenta fundamental para para reforçar e para ajudar a passar a mensagem para os jogadores porque uma coisa é eu explicar ao meu jogador determinada coisa Outra coisa é eu explicar ao meu jogador e mostrar ao meu jogador aquilo que eu lhe estou a explicar. E isto é a melhor ferramenta que pode existir naquilo que é a percepção da mensagem, que é ele poder ver aquilo que eu lhe quero explicar. Porque aí geralmente não há, não há forma de não se perceber bem, porque as coisas são visíveis, estão ali e não há, e não há, não há grande discussão, digamos assim.
0: Mas, mas esse feedback é dado por ti ou, ou pelo Paulo, ou, ou varia?
2: Dur durante, durante o jogo durante o jogo naturalmente,
0: na altura do intervalo
2: depende, depende por exemplo se é uma situação coletiva se é uma situação em que a equipa está a cometer um determinado erro que é coletivo porque não estava previsto acontecer, não foi treinado daquela maneira e ele fala de uma forma geral e, e depois eles veem o vídeo agora, se forem coisas às vezes mais particulares não é? Porque o intervalo é um tempo, é uma curta janela de tempo. O Paulo passa a mensagem que pretende passar para toda a equipa e depois de ele passar a mensagem, eu e o Nuno vamos muitas vezes e mostramos aqui, ou a este, falamos com este jogador, olha, estás a ver aqui esta situação, atenção, não te esqueças, cuidado com este espaço aqui. Olha, estás a ver aqui, quando a bola entrar, não dá aqui o espaço, insiste aqui, a bola vai te aparecer aqui. Pronto, isto não é. E lá vamos nós. Não é uma coisa estanque, não é uma coisa que acontece sempre igual, depende da circunstância e depende do momento
1: em si. E, e mesmo a questão, Tiago, do filtrar, o, o momento do intervalo, é, uma, é o momento de filtrar aí é... é isso é, é determinado. É determinado. Mais,
2: absolutamente. E lá vamos nós outra vez para a discussão da quantidade de informação. Não é? Que é, eu chegava cá em baixo e trazia 20 20 vídeos. E a segunda parte iniciava e o Paulo ainda estava no balneário comigo a ver os vídeos. E, portanto, já estava o jogo a começar. Quer dizer, nós temos que ter esta capacidade de sintetizar a informação para que só chegue ao treinador aquilo que é realmente pertinente. Agora, isto só é possível quando da parte do analista há uma sincronia e uma noção perfeita daquilo que o treinador pretende. Porque se não existir eu dificilmente lhe vou trazer aquilo que que ele quer ver. meu ele costuma dizer, ele costuma dizer assim, que é, os adjuntos dele são uma extensão dele. Isso tem que ser assim. As equipas técnicas têm que ser isto. Tem que ser o treinador principal e os adjuntos têm que ser extensões do treinador principal. Porque senão quando não se fala a mesma linguagem dentro da própria equipe, é são muito mais difíceis, não é?
0: Só so, voltando aqui à questão da, da análise de, do jogo e do período uh, preparatório para, 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 para o desafio competitivo, uh, temos aqui várias pessoas a perguntarem de forma genérica, uh, o Tiago Lopes, o Flávio Sousa, o João Abreu, o Diogo Pinto, a perguntarem com, qual é, que é a quantidade de jogos que vocês veem dos vossos adversários, de forma a conseguirem ter... Uh, um relatório mais completo possível e estarem preparados, sentirem-se preparados para o, para o próximo desafio e se vocês, por exemplo, fazem um misto entre, entre ver cinco jogos do, os cinco últimos jogos ou se procuram Uh, ou se procuram uh, sobretudo encontrar equipas dentro do mesmo uh, estilo competitivo que o vosso e perceber como é que o adversário reage quando encontra equipas do mesmo nível isto porquê? Porque o, o, o Tiago referiu e bem que uh, a questão da, da Série A é uma liga muito, uh, existe uma grande versatilidade tática uh, existe uma grande cultura tática e em contrapartida com aquilo que eles uh, tinham na, na Ucrânia no Shakhtar, onde dominavam com 99,9% dos jogos. Em Itália, a realidade já não é bem essa, porque, uh, apesar de serem uma equipa do, do topo superior, acabam por ter também a enfrentar equipas, equipas uh, muitas vezes, com, com outro tipo de recursos. E é perceber como é que vocês, uh, perante estas situações, como é que vocês fazem a observação. E o mesmo também para para o Abel relativamente à terceira divisão, onde estamos num, num contexto de, de evolução dos jogadores, um, uh, um período de, 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 de maturação de alguns jovens que podem atingir o patamar da, da primeira equipa. Como é que vocês também preparam uh, perante a, a análise do, dos adversários? O que é que vocês procuram e, e, especificamente? Anda bem eu, Relativamente a, a, ao nosso contexto,
2: as coisas funcionam da seguinte forma. A escolha dos jogos, e uh, eu, eu sou, sou uma pessoa que respeito uh, a diversidade e, e as formas diferentes de trabalhar, mas eu, na minha opinião, uh, a análise do adversário tem que ser obrigatoriamente contextualizada com aquilo que é a ideia da própria equipe. Onde é que eu quero chegar com isto? Quando eu analiso um adversário, eu escolho jogos em que eu prevejo que aquele contexto daquele determinado jogo terá particularidades semelhantes com aquilo que vai acontecer no meu jogo. E por isso a escolha dos jogos que, que, que geralmente fazemos é... Eu não vejo os últimos três jogos, eu não vejo os últimos cinco jogos... Eu geralmente vejo jogos, ou escolho jogos, em que eu acredito que existirá um contexto mais ou menos semelhante àquilo que vai acontecer no nosso. Por isso, esse é o principal critério de escolha do jogo do adversário. O que quer dizer que eu possa às vezes ver o jogo do adversário da 10 jornadas atrás e não ver o da 3 jornadas atrás, ou há 2 atrás. Então eu escolho jogos em que eu acredito que aquele, que aquele contexto
0: será mais ou menos semelhante ao nosso. Mas isso depois, desculpa só interromper, isso depois não pode levar a que, a que existam algumas alterações, por exemplo, nos, em termos de dinâmicas, e termos de jogadores que possam estar a alinhar ou, ou lesões nos últimos jogos? Como é que depois vocês se percebem nessa situação?
2: Não, é assim, nós, há uma, há, uma, há uma bateria de jogos, digamos assim, há geralmente entre 3 a 5 jogos que nós selecionamos para ver e tentamos que sejam um contextos mais ou menos semelhantes àquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Agora, isso não invalida que nós, para além destes 3, 4, 5 jogos, existe depois um relatório extra em que há informação complementar, a tal informação que é complementar, e que vai estar ali caso as coisas não se venham a verificar de acordo com aquilo que a gente projetava, nós sabemos o que é que pode acontecer para além daquela realidade que nós imaginávamos que iria acontecer. Porque eu, porque eu, para contar, que isto da análise do adversário, eu costumo dizer, eu costumo dizer o seguinte, eu quando analiso o adversário, e quando, e quando falamos do adversário aos nossos jogadores, nós contamos uma história. Nós dizemos que aquele adversário vai comportar-se de determinada forma e em função daquela forma nós vamos fazer determinada coisa. Porque. Se eu quiser apresentar aos meus jogadores, e pegá-lo outra vez na Série A, todas as formas possíveis ou imagináveis que determinado adversário pode jogar, eu posso-vos dizer a vocês que haveria aqui adversários que eu tinha que fazer vídeos de horas sobre eles. Porque eles mudam de sistema eles mudam dos jogadores, eles a ganhar jogam com, com, com uma linha de 4, depois contam a perder passam para uma linha de 5, mas no jogo a seguir, a ganhar, ficaram com uma linha de 5 e a perder passaram para uma linha de 4. Quer dizer, nós temos que tentar, e é aquilo que eu dizia nós temos que tentar contar uma história, nós, temos que, nós nós analistas, nós prevemos contextos, nós tentamos prever o que é que irá acontecer no próximo jogo e normalmente, a grande maioria das vezes, acertamos, não é? Porque nós conseguimos prever, em função daquilo que é uma análise daquela adversário, conseguimos mais ou menos perceber o que irá acontecer no jogo. Agora, e acontece algumas vezes... Mas acontece também na Série A, que às vezes nós prevíamos determinada coisa e chega o jogo e pode-nos acontecer outra. o ou intervalo ele até muda aquilo, não é? Mas, claro. eu não posso, mas eu não posso mostrar aos meus jogadores todas as formas possíveis de imagináveis, e apresentá-las com exatidão. eu não posso passar toda essa informação para os meus jogadores, porque aquilo era... Lá vamos nós para a quantidade de informação. Ninguém conseguia. Olha, eles fazem assim, eles fazem assim, mas se tiverem a perder fazem assim, mas depois quando estão um ganhar fazem assim, mas depois aquele não sei o que, depois entrou aquele, depois saiu aquele. Reparem na quantidade de informação. Mas quem é que acredita que o jogador vai memorizar ou vai... Vai, vai conseguir captar toda aquela informação que nós queremos passar isso é mentira o que nós temos que fazer é lá está, é sintetizar e apresentar aquilo que é mais ou menos previsível que irá acontecer, tudo o resto tudo o resto é, é anexo, é auxiliar e, é, e depois ainda há o lado que é o, é o lado do caos do jogo que é esse lado que nós às vezes também temos que o respeitar que é, nós prevemos que determinada coisa vai acontecer daquela maneira mas depois estarem é a perder 2-0, 3-0, porque se expulsa um outro jogador, o jogo, o jogo muda e ali já não é tão fácil nós para vermos o que é que poderá acontecer, porque aquilo é uma situação que é, é particular, que acontece menos vezes, e nós analistas temos que acontecer, o que nós temos que analisar é padrões, aquilo que acontece mais vezes, não aquilo que acontece menos vezes, porque senão lá está, a informação nunca mais acaba.
0: Falaste aí de uma questão do, dos padrões e deixa-me só fazer esta questão que é, que é interessante aqui do Vasco Duarte Silva. Ele pergunta exatamente isso, como é que vocês definem os KPIs que, que vão analisar e, co e como é que depois fazem essa análise de forma genérica para, para todos os adversários?
2: Olha, nós, nós, nós naturalmente temos, quando fazemos uma análise, uma análise adversária temos, lá está, temos uma quantidade de parâmetros e de coisas que queremos, que queremos analisar. Uhum, geralmente analisamos o adversário naquilo que são os grandes momentos do jogo, que é que é a organização ofensiva, a transição ofensiva, a organização defensiva, a transição defensiva, as bolas paradas ofensiva e defensiva, e depois dentro de cada um destes momentos nós analisamos coisas que são particulares e que naturalmente demoraríamos, poderíamos fazer um programa quase sobre isto, porque há, há aqui muitas coisas que são analisadas e muitos permanentes e muitos detalhes que são analisados em cada um, dentro, dentro de cada um desses momentos. Uh, portanto, existe aqui um padrão, existe aqui uma, uma grelha de coisas que nós queremos ver se o adversário faz ou não faz, ou como é que faz e quando é que faz, não é? para depois nós, porque nós, e é importante dizermos isto, nós, por natureza, queremos que a nossa equipa seja protagonista no jogo. Portanto, nós quando olhamos para um adversário nós procuramos sobretudo perceber onde é que nós podemos fazer moça e isto é a nossa forma é a nossa forma de ver o jogo e respeito todas as outras como já tive, como já tive a oportunidade de o dizer e volto a referir mas nós vemos como é que o adversário ataca como é que contra-ataca, onde é que é perigoso e ajustamos um outro detalhe em função disso mas nós a nossa principa, o nosso principal objetivo é sermos protagonistas no jogo e daí, e daí a parte da análise de todas as questões defensivas, não é? de todas as questões defensivas, é, para nós, eu diria, posso dizer que é mais importante. Não é? é mais importante. Porque isso tem a ver com o nosso ADN. Isso tem a ver com o nosso ADN. Se, se pegarmos um treinador diferente que quer, por exemplo, jogar de uma forma... Uh, mais, entrar com não sempre tão protagonista, jogar com a parte mais especulativa do jogo, uh, aproveitar situações de contra-ataque ou fragilidades na equipa adversária em posse, já estamos a falar de uma análise, por exemplo, que é diferente, que já, tem um, um, já é direcionada de uma forma ligeiramente diferente daquela que é a nossa. Por isso, não existe e geralmente as pessoas têm, tendem a procurar, uh, porque também já estive daquele lado, uh, tendem a procurar receitas Digamos assim, como é que se faz uma análise boa? Uma análise boa, análise boa para mim é uma coisa, a análise boa para o é outra, análise boa para, para, para o analista do Barcelona é outra, por isso, isso tem a, é uma questão pessoal, é uma questão que tem a ver com o treinador, com a equipa técnica, a forma, a forma como eles veem o jogo, e por isso é que nós nunca podemos dissociar, e isto é importante, na minha opinião, dissociar aquilo que é a análise do adversário com aquilo que é a ideia de jogo do treinador. Porque se o fizermos, na minha opinião, estamos a cometer um erro crasso.
0: Francisco? Força, Abel. Em relação uh, a, estas, a estas duas questões, não, que... a primeira de, tem a ver com a questão de, ou melhor, uh, dos KPIs que vocês utilizam, não é? Uh, para um, observação, o padrão de observação das equipas adversárias. E depois também a, a outra questão tem a ver com com o número de jogos, ou também exatamente a mesma coisa em termos de padrão de número de jogos. E...
1: De uma forma geral, o que o Tiago comentou, eu conheci na totalidade: há duas questões, há uma questão base aqui que tem a ver com a tua identidade, com a tua, identidade, com a tua ideia de jogo, e depois surge o que é indissociável que tem a ver com o que é a análise do adversário. Uma ideia prática. Por exemplo, a nossa equipa é uma equipa que os jogadores que já os nossos extremos, os nossos avançados, são jogadores baixos. Epá, nós somos uma equipa que a nossa ideia de jogo, até pelo, pelo que prelegia o clube, somos uma equipa que tem que ser dominadora, fundamentalmente com o um registro mais de jogo curto. Eu, por exemplo, quando vou analisar um adversário, eu não me interessa ver, por exemplo, qual dos centrais ganha menos duelos aéreos ou... Posso ouvir isso, mas não é uma informação prioritária. O que eu, 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 o raciocínio que eu, que eu às vezes faço, ou que recomendo, é... A partir da tua ideia de jogo, tu fazes perguntas. Tu fazes perguntas e depois, claro, tentando encontrar jogos das equipas adversárias que se aproximem o máximo possível do que é o teu contexto, do que é a tua, a tua realidade... Mas te faço perguntas, por exemplo, nós queremos, prelegiamos um jogo mais um registro de passo curto, passo médio, a equipa adversária pressiona? Sim não? Como é que pressionam? Saltam os extremos? Saltam os interiores? Se saltam os interiores, como é que controlam o espaço entre linhas? Saltam os centrais e a partir daí já, liber... já deixam espaço nas costas? E o Coteau também estava a comentar de que às vezes nós pensamos que nas equipas grandes... O meu relatório ou a informação que eu passo ao treinador, eu quem quiser que me escreva, que eu reúno com a pessoa e, e exponho o, o meu relatório. O meu relatório é curto. É vais ter é... a...
0: as pessoas a pedirem isso, a seguir. Não há problema,
1: fazemos <risos> outro e, e eu exponho. Mas o, o meu relatório é um relatório que tenta sintetizar ao máximo aquelas que são as ideias fundamentais e depois eu, em função do que é a nossa ideia de jogo. Eu tento relacionar logo o que é a análise do adversário. Porque há coisas do adversário que, em função até do tempo, que não importam observar ou que são menos importantes. Por exemplo, a questão dos espaços. A questão dos espaços, ponto de vista ofensivo, ou do, o que o adversário deixa a nível defensivo, são fundamentais na nossa, ideia, na, nossa ideia de jogo, na nossa ideia de jogo, na nossa ideia de clube. Porque se nós queremos ter uma equipa de, com uma certa ideia de jogo a nível defensivo, fundamental, os espaços. Então tu, tu não vais ver tudo. Ou tu não vais dar uma importância fundamental a tudo, tu vais já priorizar na tua análise certos aspectos, certas variáveis que são fundamentais na, na, na tua observação e depois para transportar isso para o processo de treino e até já relacionando com a questão, nós temos jogadores que muitos deles não têm uma formação, um, um conhecimento do jogo como estamos numa equipa B. Que permita expor muita que, lhes, que permita. Nós temos de sintetizar ao máximo as coisas e que a mensagem seja o mais clara possível. E, por exemplo, até na forma como nós comunicamos com o jogador, isto tem que ser. Nós temos que apresentar um problema. Isto, no, no, no que é o nosso processo de treino, de processo de ensino e aprendizagem, nós apresentamos, por exemplo, o adversário apresenta-nos este problema. E nós fazemos esta pergunta. Com a nossa ideia de jogo, como é que nós vamos resolver este problema? E os jogadores, através desta relação, têm de perceber que nós, dentro da nossa ideia de jogo, temos recursos que vamos explorar para dar resposta a esse problema ou a esse contexto que o adversário vai provocar. E então... Esta relação entre o que, é análise de, de, o que é a identidade da tua equipa, o que é o adversário, e depois a forma como tu transportas isso para o processo de treino e para o jogador, é algo que tem que, estar em, em total, tem que ter uma lógica, percebes? E às vezes, por exemplo, nós, há momentos que nós não expomos a informação ao jogador, nem sempre chega só a forma de vídeo, a que eu me refiro. Às vezes o, o próprio processo de treino o exercício, tem informação implícita, tem um contexto que já os prepara ou que está relacionado com aquilo, com o contexto que eles vão enfrentar no próximo jogo ou com certas questões de certo momento de jogo que eles vão ter no próximo jogo. Nem sempre o analista, não é só como o Tiago dizia, o, o, a pessoa que faz os vídeos. Ou seja, o analista e a implicação que o analista tem vai muito mais além dos vídeos, tem a ver com o processo de treino. E essa informação que muitas vezes chega com o processo de treino ou através do exercício ainda é mais importante que a do vídeo. Não sei, eu não tenho resposta para isso, mas... E, e que é que come... Ah, relativamente... Pá, eu acho que já respondi à pergunta relativamente, por exemplo, a questão do, do que é um padrão também, que é uma pergunta interessante. Mas é Eu acho que o, o que é um padrão, o que nós identificamos como padrão numa equipa adversária, muitas vezes é algo que... Não é quantificável ou o que é? É algo que tinha a ver com o teu conhecimento do jogo e que te permite depois, em base a isso, haverá coisas que são mais quantificáveis que outras. Mas há certos mecanismos que, pá, que têm a ver com o jogo, que são as coisas estão totalmente relacionadas, estão totalmente relacionadas. Tu por exemplo, se vês como equipa, por exemplo. O Shakhtar, que eu recordo... Eu, eu até tenho mais conhecido o Shakhtar do Shakhtar do Tiago e do Paulo do que propriamente a Roma. Mas o Shakhtar era uma equipa que, que atraía, muito, atraía muito os adversários do que era a sua, a sua saída, a sua primeira fase de construção, para depois ganhar espaço para acelerar. Como é que tu quantificas isso? Não, não posso quantificar isso. Isso tem a ver com mecanismos que tu identificas, opa, e depois tu vês que se repetem, obviamente... Tem a ver com sensibilidade. Claro, Mas, tem a ver com sensibilidade, tem a ver e, com percepção do jogo. Tu não podes quantificar isso. É Por verdade. isso é que tem de que sempre preocupar e tem, tem que se partir do jogo, tem que se partir do jogo, tem é que se é partir verdade. do jogo. Deixa-me, deixa
2: Francisco, deixa-me deixa deixa acrescentar aqui algumas coisas relativamente a, a, um, a, um, a um ponto que o Abel tocou e que acho muito importante. Que é, é aquilo que é a análise, aquilo que é análise e a aplicação, e aplicação da análise no contexto do treino.
0: Mas isso era a pergunta que eu ia, que eu ia fazer. Ah, é. I, era a pessoa em então, antecipação.
2: Acho então, <risos> então, então, a era em então. antecipação. Então desculpa, desculpa. Não, eu, não... Eu, 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 ele tocou no assunto e eu ia aproveitar ah, não, para... temos, aqui várias, temos várias perguntas nesse força, sentido. Força,
0: força, força. Antes força, força. Para o contexto de treino, tenho aqui uma pergunta interessante do David Almeida, que ainda a falar sobre a observação do, do jogo, para perceber se vocês, ou seja, já falámos do, do período pré-jogo, Uh, já falámos também do período de jogo e agora falando do período pós-jogo mas antes ainda entrar no treino ou seja, como é que vocês fazem observam posteriormente uh, o jogo com recurso a imagens de vídeo de diferentes perspectivas diferentes ângulos, ângulos abertos eu sei que há algumas ligas por exemplo a Liga Espanhola, creio que a Liga Italiana também já faça já faz isso onde os próprios clubes têm uma cloud uma nuvem onde partilham Uh, as suas filmagens a partir de um ângulo superior e todos os clubes têm acesso a isso. Se isto é uma realidade no vosso contexto e depois vocês uh, como é que utilizam este recurso uh, uh, para, preparar, para analisarem o vosso jogo?
2: Uh,
0: relativamente à, à nossa
2: realidade um, e tu, e tu, e tu disseste-lhe bem e acertaste Uh, na Série A existe, existe um, portanto, uma parceria com, com uma empresa uh, e todos os, os jogos são filmados uh, em plano aberto uh, e são colocados à disposição de todos os clubes pertencentes à Série A numa, numa plataforma onde toda a gente tem acesso aos jogos de toda a gente em plano aberto. Uh, isto é aqui outro tema que... que que daria também pano para mangas e que é, infelizmente, infelizmente, ainda é um bocado frequente no futebol atual, que é a questão do acesso às mais em pan aberto. Nós, há muitos anos, esta parte, isto é só um parte relativamente a esta análise, da análise em pano aberto. Nós, há muitos anos, esta parte, sempre fomos adeptos e hoje somos e continuamos a ser, e por isso é que eu também estou aqui hoje. Nós somos abertos, da partilha, somos abertos à partilha e não, e não temos nada, nada a esconder, pelo contrário, nós, nós, nós tentamos partilhar aquilo que é o nosso conhecimento porque é só com a partilha de conhecimento é que, é que, é que conseguimos todos evoluir, porque aquilo que tu sabes acrescentado àquilo que eu sei não é? É, é, é fabuloso para mim e para ti, como... como como uma vez alguém me dizia esta, 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 esta analogia relativamente a esta ideia, que era a questão da partilha do pão e a partilha de ideia. Se nós tivermos os dois um pão e eu te der o meu pão a ti e tu me des o, o, o teu pão a mim, a gente fica um, com um pão cada uma na mesma. Mas se tivermos cada uma ideia, se eu, me der, se eu der a minha ideia a ti e tu des a tua ideia a mim, ficamos dois com duas. E por isso nós somos adeptos da partilha e sempre partilhamos as nossas, as nossas filmagens de pano aberto com toda a gente, porque, porque também gostamos de ter acesso às filmagens em pano aberto dos outros para podermos desenvolver um melhor trabalho, uh, um melhor trabalho de análise e apresentarmos melhor qualidade naquilo que é o nosso trabalho do dia a dia para, para com os jogadores, porque isso é que é o mais importante. Mas ainda hoje em dia ainda existe aqui, infelizmente, alguns bloqueios e, algumas, uh, e alguns clubes que que por esta ou por aquela razão não, não o fazem. E deixa-me dizer-te que eu acho isso tremendamente errado, até porque, até porque, e também fruto desse avanço tecnológico, hoje em dia as coisas são muito fáceis de se obter, se não for de uma forma direta de uma forma indireta. E por isso o que eu quero aqui dizer é lançar o desafio a quem nos está a ouvir e a quem trabalhar nesta área, ou vier a trabalhar no futuro nesta área, vocês não dificultem o trabalho dos outros, porque com maior ou menor dificuldade, eles vão arranjar aquilo que eles precisam. Por isso, partilhem as filmagens, e, e felizmente nós, nesse aspecto, na Série A, temos essa, temos essa, essa, essa ferramenta à disposição. Uh, para além disto, independentemente disso, nós fazemos sempre a nossa própria filmagem. Portanto, nós, durante os nossos jogos, nos nossos jogos, nós temos sempre uma câmara nossa, aliás, são duas câmaras nossas, uh, que fazem uma filmagem do jogo uh, num plano tático uh, e depois fazem uma filmagem do jogo num plano de guarda-redes. E essa filmagem depois é utilizada, sobretudo, pelo, pelo, pelo treinador guarda-redes. Uh, portanto, para além dessa filmagem da série A, nós temos a nossa, a nossa própria filmagem, porque nós, entre aspas, nós... Eu costumo dizer que mais vale prevenir do que remediar E se às vezes falhar alguma coisa Na plataforma deles Nós continuamos a ter a nossa filmagem E é melhor ter duas do, é melhor ter duas do que nenhuma claro. uh, E o que nós fazemos Depois do jogo terminar uh, E essa é, é uma missão que, uh, que me toca a mim Desde que comecei a trabalhar com o Paulo uh, É fazer a análise da própria equipa E lá vamos nós Para a mesma conversa Que é Se eu não ouvir se eu não vir a mesma coisa que o meu treinador vê, como é que eu posso analisar a equipa dele? Não, e então, por isso, essa análise da própria equipa é geralmente feita por mim, uh, no pós-jogo. Uh, no pós-jogo pode ser a seguir ao jogo, pode ser no dia a seguir ao jogo, e lá vamos nós, não existem receitas, porque há momentos a seguir ao jogo que eu me sinto em condições para fazer a análise, há momentos a seguir ao jogo que eu não me sinto em condições para fazer a análise e nós somos humanos temos sentimentos temos emoções temos momentos e nós para fazermos uma análise nós devemos estar na, na, na plena na plena na plena na mais plena das nossas capacidades porque aquilo é um trabalho de grande responsabilidade e portanto temos temos que estar eh, com, 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 com maior com a maior concentração possível para poder desenvolver esse trabalho por isso sou eu que o faço como dizia pode ser uma hora, duas horas, seis horas, oito horas a seguir ao jogo, no dia a seguir ou, ou no primeiro treino da semana, no final do treino, eu tento ter a análise, a análise pronta para depois poder partilhar aquela análise com, com o Paulo e a restante equipa técnica e podemos então depois a partir dali eh, percebermos o que é que se vem o que é que se vê menos bem, o que é que precisamos de melhorar e a ligação que depois isto tem para o treino a seguir e para os treinos que vêm a seguir e e para todo o processo de, de, de desenvolvimento da nossa equipe.
0: Abel, na, na tua realidade, como é que como é que é este contexto de, de análise do jogo?
1: Relativamente à questão, por exemplo, das plataformas em Espanha, o que nós, nós temos, por exemplo, a Media Coach, mas que uhum. trabalha somente para, para a primeira e segunda liga e o que faz é precisamente isso, é reúne todos os jogos desde esse plano elevado e, e depois coloca os todos numa plataforma que obviamente que todos os clubes têm acesso e, e como bem dizia o Tiago pá, é a partir dessa partilha de, é a partir dessa partilha de informação que, que o próprio jogo evolui é, é, mesmo a, é a partir dessa informação que o próprio jogo evolui relativamente à, à análise da, da própria equipa ou para o jogo Tal como o Tiago, eu também, eu também sou, fico responsável por analisar a nova. Minha... Uh, no pós-jogo, digamos assim. sendo que eu estou responsável mais por. digamos, uma parte mais coletiva. E depois, outro adjunto fica mais responsabilizado, digamos, por, por cortes individuais. Uh, da, dos jogadores da nossa equipa. sendo que. o próprio. nós, no que é a análise, a própria equipa. Uh, temos, temos de ter em consideração uma coisa que é: eu, obviamente, que nós temos o. Estamos completamente sintonizados relativamente àquilo que é a nossa ideia de jogo. Agora, por exemplo, nós temos uma equipa técnica, por exemplo, o Carlos Marcena. O Carlos Marcena foi campeão do mundo com a Espanha, foi campeão com Valência, foi um central top. Ele vê coisas a nível de pormenor, a nível defensivo, que muitas vezes eu não vejo. Ou vê. Ou por, e, e esse tipo de. Com diferentes perspectivas é muito importante, porque, no fundo, nós estamos todos sintonizados relativamente à mesma ideia, mas se cada um, desde o seu ponto de vista, ou desde a sua especialidade, digamos assim, pode dar um contributo ou pode ver algo que o outro não vê, porque às vezes passa, e para isso é que serve a equipa técnica, é, 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 pá, isso é espetacular, porque no fundo é fazer com que a ideia de jogo da própria ideia cresça é no fundo isso, porque nós obviamente, como eu referia temos um conhecimento da ideia de jogo da equipa eu faço os cortes mais coletivos, no entanto os outros elementos da equipa técnica também fazem análise da, da equipa e do jogo e depois isto normalmente nós numa reunião cada um confronta o seu apresenta aquilo que viveu aquilo, as suas ideias e as conclusões que retirou mas sempre tendo isto em consideração, pá, porque nós, cada um de nós vê o jogo de uma forma particular, ainda que, ainda que estando numa equipa técnica, temos, obviamente, que ter uma sintonia relativamente, pá, são os princípios macro, o que é dentro do de jogo da equipe, mas no detalhe, muitas vezes, um vê uma coisa e o outro não vê. E essa, esse agregado de diferentes opiniões, diferentes perspectivas é... É algo fundamental e que faz crescer muito a ideia de jogo da equipa. Obviamente que para isto, e mesmo o Nuno ontem tocou no, no quarentena da bola, a abertura do treinador principal para ouvir a opinião dos seus adjuntos é fundamental. Porque na primeira vez que os adjuntos dizem qualquer coisa, o treinador diz não, 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 ou, ou um tio ou faz que tio ou. Agora, quando existe este confrontar perspectivas assim, e. E se nós temos, por exemplo, o Carlos, eu falo do Carlos porque o Carlos é um. O Carlos foi campeão do mundo. O, o Carlos estava ao lado do Puiolo e do, e do Piquet e dessa malta. Como é que eu não vou ouvir o que ele tem para me dizer? Porque ele vê coisas a nível defensivo, de detalhe defensivo, que, que eu tenho que aproveitar para, 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 e que nós, enquanto equipa, equipa técnica, temos que, para, que aproveitar para depois levar isso obviamente para o processo de treino. e aqui já entramos uh, no outro que tem a ver, ok? Tu identificaste estes erros, ou identificaste estes aspectos em que a equipa esteve bem, vamos reforçar, vamos trabalhar, ou vamos corrigir? Uh, o oh Francisco, deixa-me deixa
2: deixa deixa aqui reforçar uh, uh, duas coisas que o, que, o, que o Abel falou e me parecem extremamente pertinentes. Uh, a primeira diz respeito àquilo que ele chamou de confrontar, uh, o confronto uh, entre, entre os elementos da equipa técnica. E, uh, e acho que é do domínio público, até porque o Paulo já várias vezes falou nas entrevistas e já, já o disse publicamente, uh, esse confronto é, é, verdadeiramente, é verdadeiramente a essência daquilo que é uh, uma equipa técnica. Uh, nós, uh, e, ontem, e ontem o, o, o Junto Mais na, na quarentena falou precisamente isto, se lembrava em Braga, se lembrava em Braga, de um confronto, como a como Abel dizia, que foi de uma conversa dentro do entre nós, entre o, entre o Paulo e nós adjuntos, que estávamos a falar sobre o detalhe dos movimentos do Avançavam. Dentro da nossa ideia de jogo Estamos a falar sobre o nosso modelo de jogo E o João Tomás dizia que, que se lembra Pelo menos de meia hora De discussão E que a discussão, o tópico da discussão Era se o avançado devia De rodar para dentro ou para fora E eu, e eu, e eu Quando ele disse aquilo ali Eu ri aqui um Um bom bocado sozinho E porquê? porque aquilo foi o mesmo assim, aquilo não foi meia hora, ele assistiu a meia hora, porque aquilo foi para aí umas duas horas. <risos> nós estivemos ali, que nós estivemos ali, ah, foi vídeo, fomos mostrar, fomos ver imagens dos melhores, dos melhores avançados do mundo, porque nós, e por isso é que eu digo que a partilha é um bocado isto, nós aprendemos muito com os outros, e aprendemos muito com os melhores, e é assim que nós fazemos muitas vezes evoluir a nossa ideia de jogo, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, porque nós somos fruto das experiências e somos fruto das circunstâncias que nos rodeiam, e quanto, quanto melhor ou quanto maior for a quantidade de experiências e de circunstâncias que nós temos que, a possibilidade de vivenciar ou de observar, maior será o nosso aporte ou a nossa capacidade de intervenção. E aquela discussão foram duas horas, precisamente, porque nós fomos ver, avançados, começámos a ver como é que é que ele rodava, porque é que é que ele rodava, quando é que rodava, como é que rodava, porquê é que rodava, e, e onde é que estava a bola. E, isto, e este confronto é determinante. E isto acontece, posso-vos dizer a vocês, e o, o Nuno ontem disse isso, e é verdade, o Paulo é, é um líder é que não há, não há, muitas vezes não há adjetivo para caracterizar a capacidade que ele tem relativamente a isso, a capacidade que ele tem de nos aturar, porque nós discutimos e temos discussões sobre coisas que se algumas pessoas tivessem a oportunidade de assistir diriam que nós somos malucos porque nós discutimos tudo e discutimos tudo precisamente porque ele permite, e esta discussão não é uma discussão de ideias antagónicas não, como o Abel dizia é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa é. agora há pequenas coisas que eu acho na minha opinião era melhor fixar ali para atrair ali, para abrir espaço a colar e por exemplo o Ruro acha que era melhor fixar ali para abrir ali para abrir aquele espaço a colar e estamos a falar da mesma coisa a mesma coisa com perspectivas ligeiramente diferentes. Agora, e naturalmente o que acontece no final disto tudo é que na grande maioria das vezes, em 99% das vezes, nós chegamos a uma conclusão que é consensual. Porquê? Porque argumento com argumento com argumento com argumento, muitos argumentos juntos permitem que a discussão se torne rica e que no final se consiga tirar uma conclusão que é convincente.
0: Uh, vamos só retomar aqui um bocadinho atrás, uh, o Tiago estava precisamente a, a falar sobre a importância da partilha e da receptividade, neste caso do, do Paulo, uh, em acolher as ideias e, e este, esta troca de, de feedback, de opiniões, que leva também que as pessoas evoluam e que a, equipa, a própria equipa técnica seja, uh, automotive-se com estas discussões e coloque... Uh, Coloca desafios e, e acabo por exigir mais de si mesmo. Uh, só para o, para o Tiago poder finalizar este, este pensamento, depois uh, voltamos ao Abel e depois vamos ao, ao tema do, do treino e da vossa influência no treino como, como ponto final da, desta live.
2: Não, como estava a dizer, e só para terminar, uh, o, o, Paulo, o Paulo, enquanto líder, uh, tem, esta, tem esta grande virtude de... Um, de permitir que toda a gente, todos os elementos da equipa técnica possam, possam discutir, possam confrontar o detalhe. Uh, e eu acho isso determinante, uh, acho inclusive o segredo do, um dos segredos para o sucesso das minhas equipas técnicas, porque é na partilha que, que, se, encontram, que se encontram as minhas soluções e, e que se chega a conclusões mais consolidadas, melhor argumentadas porque há vários pontos de vista que são colocados em cima da mesa eu acho que este tipo de liderança é, é determinante para, para a obtenção de sucesso e terá sempre mais sucesso e isto é a minha opinião do que uma liderança autocrata em que, em que o líder define um caminho e, e, e segue sem, sem consultar e sem e sem auscultar uh, as pessoas
0: que o rodeiam muito bem uh, Abel relativamente a esta questão o uh, que, é que, que é que queres acrescentar
1: ah conhecido conhecido totalmente como como também comentei na minha intervenção anterior é a partir de é a partir de, destes detalhes deste, destas pequenas destas pequenas destas diferentes perspectivas que, que cá no plano micro no plano micro como comentava o Tiago que depois a ideia de jogo evolui ou que ou que muitas vezes em função de, de coisas que são detectadas que se dá a melhora não somente a nível coletivo mas também a nível individual e a partir dessa da melhora do individual tu também melhoras o coletivo ou seja, estas coisas estão totalmente relacionadas agora tem a ver fundamentalmente com com aproveitar os recursos e as pessoas que estão ao teu lado tem a ver com isso tem a ver com potenciar se o, Tiago é, se o Tiago dedica durante a semana 10 horas ou 20 horas ou 30 horas a ver futebol e a analisar a equipa eu tenho, que val... eu, tenho que... eu tenho que ouvir o que o Tiago tem para me dizer porque vai ser informação que vai melhorar as minhas ideias e aquilo que eu vou planear para a equipa mas de uma forma geral o que o Tiago disse é é exatamente isso. Tinha
0: a ver com. Sem dúvida. Uh, agora, focando aqui na, na parte de, já do, do pós-jogo, já dentro do, do treino, eu agreguei aqui uma série de questões uh, com o, o Ricardo Camacho, o Tiago Pona da Costa, o Beto Cleto, o João Abreu, o próprio Dani Teixeira colocaram sobre duas questões. A primeira tem a ver com. Uh, com o vosso papel e a vossa influência no, no processo de treino e na operacionalização da, das ideias de treino com base naquilo que vocês observam, não só dos vossos adversários, mas também da, da, da própria análise da equipa. Uh, e a segunda questão tem a ver com uh, a importância que, uh, que é dada no processo de treino, na operacionalização do, do microciclo, com base naquilo que, que vocês também observam. Então, se
2: começar tu agora. Ok.
1: Bem, relativamente como, como Pegando um pouco atrás no que é a análise da própria equipa, para dar continuidade relativamente ao processo de treino, isto aqui, normalmente, no fim de, de cada jogo ou no início da semana, o que nós fazemos é o que já comentámos uma reunião. Em função dessa reunião. Onde eventualmente já comentámos questões do adversário, se o, momento assim, se o adversário assim o exige, porque às vezes não, porque tem a ver com, com a sensibilidade, com o momento. Mas normalmente dessa reunião onde discutimos o que foram os aspectos em que tivemos menos bem no nosso jogo e o que, tem, e o, e o que está relacionado com a informação do, do adversário, nós normalmente fazemos uma espécie de esboço da semana em que já delineamos que objetivos a nível tático, queremos trabalhar. Esses objetivos não são somente em função do que nós vimos no jogo anterior, porque há uma ideia do jogo da equipa que tu, que, que digamos que, que obviamente que vai ser influenciada pelo que tu identificaste no teu jogo, mas há certos princípios que tu os trabalhas quase sempre, na no, pelo menos no nosso caso, há certos princípios a nível de, de jogo ofensivo que tem que ver com, com a nossa identidade e algo que nós queremos permanentemente consolidar. E, por exemplo, no nosso, no nosso, no nosso caso, a nível de equipa B, nós, nós às vezes temos de temos ter certo cuidado porque são miúdos. E nos miúdos, já, ou são miúdos ou são jogadores jovens, o que nós às vezes damos por adquirido num jogador, digamos, mais que já é profissional há muitos anos não está adquirido, inclusive fala a nível de fundamentos de jogo, de fundamentos coisas que, que nós pensamos que damos por adquiridas e não estão, e às vezes há que temos que temos que pegar nelas porque são depois o que vou, o que vai permitir dar mais complexidade ao teu jogo a nível ofensivo, falo questões mais micro de, dos perfis da forma como te orientas para receber a bola ah, isso são tudo questões que estão sempre presentes quase no nosso treino porque tem a ver com a nossa identidade. Depois, que se, o teu processo de treino, obviamente, que é influenciado pelo, pelo teu momento, pela aquilo que tu identificaste, pelas leidades da tua equipa no teu jogo anterior, eventualmente. E depois, o adversário. O adversário. O adversário aqui, eu não sei quantificar, digamos que, que percentagem do adversário entrar aqui no processo de treino, porque é, tem a ver com sensibilidade não é algo que se possa que depe, é algo que depende muito do momento do contexto e do, e da, e do grau de, digamos, da consolidação que tu tens até das tuas próprias ideias, porque por exemplo no período preparatório ou nos primeiros jogos da época muitas vezes tu não tens a tua ideia de jogo ainda consolidada a tal ponto de tu já estás a modificar coisas em função do adversário ou a fazer esses ajustes tu primeiro tens de, tens de criar a tua identidade isso é o, é o fundamental logo tu quando tu já tens a tua identidade adquirida vais modificar pequenos ajustes, pequenos detalhes pequenos coisas micro para, para assim estar mais preparado ou para te impor para o teu adversário a nível de processo de treino depende, depende há situações em que que a influência no processo de treino durante a semana é um exercício, ou são dois exercícios, ou é uma unidade de treino, mas tem que sempre que ver com... É algo, digamos, que, que está totalmente relacionado, como, como dissemos antes, com a nossa ideia de jogo, mas que é quase secundária. Ou é secundário A palavra não é bem secundária, é algo que não é o prioritário, digamos. É algo que que tem que ver com a nossa ideia de jogo e nós com a nossa ideia de jogo como é que vamos resolver esse problema. E aí sim surge o adversário. E o contexto, por vezes, tem a ver com um exercício que tu montas, que tem determinada característica a nível de, pá, a nível de, de espaço, a nível de, de como colocas os apoios, de, que depois te vão orientar mais os comportamentos desse exercício para, para, para que tu, os teus jogadores vivenciem esse contexto antes dele acontecer, digamos assim e é o que o Tiago comentava, do prever então tu transportas para o processo de treino esse contexto que tu preves nunca é totalmente igual, mas tem certas nuances que eventualmente os vão, lhes vão permitir estar mais preparados para quando vivenciarem de verdade agora, é preciso muito cuidado porque é o que eu comentava a questão da identidade, porque uma coisa é mudar detalhes, princ... pequenos princípios, outra coisa é estar a mudar já comportamentos importantes, setoriais, intersetoriais, e isso, a lá longo, ou se o faz muito frequentemente, vai-te trazer provavelmente problemas a nível de... do que é o conforto que o próprio jogador tem no momento de interpretar a tua ideia de jogo, porque... Sobretudo porque, como eu comentava, os jogadores têm que estar, sobretudo, em contexto de... Não, de... Há momentos que o jogador... Por exemplo, no Estádio da Roma, estádio... há momentos que o jogador é uma pressão imensa. É uma pressão imensa porque é um estádio, que... é um contexto que, se tudo aquilo que estás a fazer, se tu não estás completamente seguro da tua identidade... São, se há qualquer constrangimento que, que te provoque desconforto tu vais ter dúvidas a tua equipa vai ter dúvidas as coisas não vão, não vão sair de uma forma fluida por isso é que o que é passar a, o, o adversário para o processo de treino tem que ser algo muito tem que ser algo com muita sensibilidade. tem que ser algo depende do momento depende, da, depende do momento da equipa da, da evolução da tua ideia
0: de jogo sem dúvida Tiago, o que é que queres acrescentar aqui nesta questão?
2: Olha é... o Abel disse, disse muitas coisas que, que eu partilho que eu partilho da opinião dele e pegava aqui e pegava aqui nessas duas últimas nessas duas últimas duas das últimas palavras que ele utilizou que tem a ver com o desconforto e com as dúvidas este desconforto e, esta, e estas dúvidas uh, serão mais uh, ou menos uh, visíveis uh, em função daquilo que é mais ou menos uh, vincada a ideia de jogo da própria equipa. Onde é que eu quero chegar com isto? Isto da análise e, e da aplicação da análise nos contextos, no, no contexto de treino, para mim é, é determinante. Uh, e nós fazemos-lo diariamente, todos os dias. Diria que dentro da nossa, da nossa equipa, e promulgo daquilo é que eu tenho ainda a dizer ao longo, ao longo desta conversa, uh, nós damos se tivéssemos que quantificar as coisas, nós damos maior preponderância àquilo que é a análise da própria equipa relativamente àquilo que é a análise do adversário. Não faria sentido ser de outra forma quando nós dizemos que pretendemos, no plano teórico, pretendemos que a nossa equipa seja protagonista. E sendo protagonista, uma equipa ser protagonista, tem que ter uma ideia de jogo que lhe permita ser protagonista no jogo. E para ser protagonista, é... Eh, naturalmente a quantidade de trabalho que se faz sobre a ideia de jogo da própria equipa tem que ser muito superior àquilo que é o trabalho feito sobre a análise e a preparação estratégica em função de determinado adversário. E por isso a análise que fazemos relativamente ao jogo tem sempre uma influência muito grande relativamente àquilo que nós achamos que devem ser os exercícios ou os contextos práticos que nós vamos criar nos, nos, no, 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 nas unidades de treino. Isto é, é um ponto, e parece-me um ponto, uh, muito importante, porque, tal como o Abel dizia, se o jogador não tiver certezas daquilo que tem que fazer nos diferentes momentos do jogo, qualquer constrangimento que lhe aconteça vai deixá-lo tremendamente desconfortável. E para isso nós só conseguimos combater isto se dermos ao nosso jogador a maior, o maior número de ferramentas e o maior número de certezas ou de pontos de conforto e de, de, de estabilidade para que ele possa desenvolver o seu trabalho e não seja influenciado ou seja minimamente influenciado por coisas que são externas àquilo que é a ideia de jogo da própria equipe. Isto num lado. E depois o outro não menos importante, mas diria que não tão importante como a análise da própria equipa, é a análise do adversário e uh, a aplicação no contexto de treino. E aqui uh, eu diria que um, nós temos, nós, nós, nós o Nuno ontem também referenciou isso, e muito bem, nós, uh, na altura dessa 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 Liga dos Campeões com o City, nós fizemos uma apresentação na Universidade de Rio Maior, em que abrimos como sempre fazemos, apesar de não o fazemos muitas vezes que a nossa vida não nos permite, uh, mas abrimos a cortina e falámos sobre aquilo que tinha sido uh, o jogo com o City da Liga dos Campeões, uh, que ganhamos em casa 2-1 um no City, que nos permitiu a passagem à fase, à fase seguinte, uh, em que ali nós quase que foi o exemplo, daquilo, o exemplo prático daquilo que nós estamos aqui a falar de, uma, de um ponto de vista teórico, que é a análise do adversário depois, aquilo que é a criação de contexto, de um contexto de treino que permite dentro do nosso jogar, ajustarmos determinadas coisas para que consigamos tirar partido daquele detalhe que nós apercebemos do adversário na análise que fizemos sobre ele. E aqui o Abel fala disto e eu concordo concordo totalmente, que é nós quando falamos de, de trabalho estratégico ou preparação estratégica para determinado jogo, nós falamos de coisas que são micro. Nós não podemos fazer grandes mudanças ou pedirmos para, para mudar uma coisa que, é, que está tão vincada dentro do jogo, nós não podemos pedir aos jogadores para mudar de um jogo para o outro. Porque é difícil. Uma coisa que não é treinada ou que não é vincada durante muito tempo dificilmente será executível com... Com, com, com perfeição no espaço de uma ou duas ou três unidades de treino. Isso é, na minha opinião, é o tópico. E por isso, o que na altura nós fizemos naquele jogo com City que fazemos isso permanentemente é dentro do nosso modelo de jogo, e quanto mais rico for o modelo de jogo, quanto mais rico for a ideia do treinador, mais maior probabilidade ele tem de conseguir manipular essas pequenas coisas… E eu acredito que nós temos uma ideia de jogo fruto dessa experiência que nós temos acumulada, e desse... porque a passagem na Ucrânia, uh, que as pessoas, que as pessoas uh, às vezes dizem que é um campeonato é um campeonato naturalmente inferior, do ponto de vista competitivo, inferior ao campeonato italiano, mas foi muito importante para nós, muito importante para nós, porque, por exemplo, em função do contexto do campeonato ucraniano em que as equipas, um contra ti com uns jogadores permanentemente atrás da linha da bola, fez, apesar de nós já sermos uma equipa vincadamente de ataque organizado antes de chegarmos ao Shakhtar, e o Shakhtar nós exponenciamos o crescimento da nossa equipa naquilo que era, do nosso modelo de jogo, naquilo que era o momento de ataque planeado. E isso, para uma equipa que pretende ser protagonista do jogo, é determinante. Pronto. E, e lá está. Aquilo que nós fizemos com o City foi, dentro daquilo que era um contexto de posse e de ataque continuado, nós trabalhámos uma determinada nuance para, um, para provocar um determinado espaço, que nós sabíamos que o City geralmente dava, nós sabíamos que o City geralmente dava, e depois a partir daquele espaço, acelerar o jogo. E o Abel falava disso há pouco tempo atrás, durante, durante esta conversa, que foi o atrair para acelerar. Pronto. E aquilo que nós fizemos contra o sítio foi, foi mais um episódio de muitos outros que se passaram ao longo daquela época que era nós atraímos o sítio a uma determinada zona para, porque sabíamos que aquilo ia criar um determinado espaço para depois podermos acelerar.
1: Tiago, portanto... Desculpa, mas sim, sim. lá está. Esse atrair para acelerar não foi algo que vocês se lembraram para fazer nessa semana? Isso tem a ver com a vossa identidade? Com, com que recurso tem a vossa equipa para explorar esse espaço. Exatamente. Aquilo não pois,
0: era claro,
1: diferente daquilo porque... que
2: nós fazíamos em todos os jogos da equipe, do campeonato ucraniano. Agora aquilo era exacerbado de uma maneira diferente porque o
1: adversário também era diferente. Porque a questão que tu tocaste da, da, da riqueza do modelo de jogo, para mim aí é, é o cerne da questão. Porque tu... Se o teu modelo, se a tua identidade é uma identidade rica, tu jogas com um adversário que dá espaços, por exemplo, entre central e lateral. Opa, tenho recursos. Esta semana vamos tirar um bocadinho mais por ali vamos trabalhar isto aqui. Mas ah. na base já tens a ah, ideia. Super. Pá, super. Na semana seguinte, vamos já com uma equipa... Pá, aparece mais espaços por dentro. Opa, não. O problema é que nós por dentro não temos capacidade para jogar. Aí é o problema. Tem a ver com a riqueza da tua ideia de jogo. Porque claro. a tua ideia de jogo, se dentro dessa identidade, e tu sem precisar, essa identidade, tiveres essa, vari, essa variabilidade, pá, isso é depois, no fundo, o que permite ter respostas, ter respostas para todos os contextos. Isso é aquilo, isso é aquilo que caracteriza
2: uh, os melhores treinadores do mundo, as melhores equipas do mundo, é que nós, enquanto analistas, conseguimos analisá-las de uma forma relativamente fácil, mas temos uma dificuldade enorme em contrariá contrarial e porquê? e porquê? Porque elas têm uma, uma infinidade de soluções independentemente da forma como o adversário os quiser contrariar e, e essa é a tal riqueza do modelo de jogo que é, nós, a nossa equipa, as pessoas costumam dizer muito que as equipas do Paulo gostam gostam muito de jogar por dentro e não deixa de ser verdade, gostam só que o grande problema para os adversários é que quando vêm convencidos que se taparem dentro a equipa do Paulo, apaga-se. Isso não é verdade, porque depois nós temos uma infinidade de outros caminhos que nos permite explorar outros espaços. E esta é a tal riqueza do modelo de jogo, que deve ser a grande parte da fatia do microciclo, que é trabalhar a ideia de jogo da equipa potenciar e melhorar aquilo que nós não fizemos tão bem no último jogo. E depois, sim, nas últimas, para falar uma forma as duas últimas unidades de treino, ou às vezes só na última unidade de treino, despendemos um pequeno período de tempo para trabalharmos os tais pormenores que, que muitas vezes e no futebol atual, e daí o papel do analista é importante, muitas vezes ajudam a decidir, a decidir os jogos e ajudam a, 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 a com que a equipa consiga ser ainda mais forte, mais efetiva no seu domínio. Porque há um estudo que permite ao treinador depois preparar esses pequenos pormenores. Agora, como eu dizia, se tivéssemos que o quantificar, naturalmente, para mim, a identidade e o modelo de jogo da equipa traz sempre um papel muito mais preponderante do que aquilo que é o trabalho sobre a análise adversário. E o analista estará, e terá que estar, e disse isto no início da conversa, e vou arrematar com isto, o analista terá, obrigatoriamente, que ser uma pessoa com perfil de treinador e que tenha relação direta com aquilo que é o planeamento do treino, o planeamento estratégico do jogo, as conclusões... Porque é ele, é ele que vê É ele que analisa é ele Agora, naturalmente Para se poder influenciar E para se poder ter este tipo de ação Tem que haver um know-how E tem que haver uma série de coisas Por trás, e eu também disse isso no início da conversa Se eu tivesse que escolher um analista E escolhi aqui na Roma, fui com um o treinador Porque eu acho que isso é importante
0: Muito em jeito de, de resumo Uh, para saber a vossa opinião sobre esta matéria, já falámos do período pré-jogo, já falámos do período uh, uh, propriamente do jogo, pós-jogo, no contexto de treino, ou seja, como é que aplicam a análise dos vossos adversários e da própria equipa na, na operacionalização de, de, do modelo e na, na operacionalização do treino. A minha questão agora era, como é que vocês fazem também a análise do próprio treino, se é que o fazem... Uh, se filmam os treinos, depois também, uh, entre a equipa técnica também acabam por rever os treinos, verem certas dinâmicas, comportamento dos jogadores, uh, como é que eles reagem a certos estímulos e também trabalham uh, com base nessa análise do treino.
2: Olha, nós, nós uh, desde sempre filmamos treino, sempre. Todos os treinos, nós filmamos todas as nossas unidades de treino. Uh, e aqui e aqui há uh, prazo de tocar aqui em três em três em três em três tópicos o primeiro é uh, durante a pré época em principalmente naquela fase em que ainda não há jogos uh, jogos amigáveis uh, aquilo que é a filmagem do treino é determinante para depois podermos começar a dar feedback aos nossos jogadores sobre aquilo que nós pretendemos ou sobre aquilo que está a ser bem feito ou menos, ou menos bem feito, porque não há jogos e naturalmente como não há jogos nós temos de utilizar o recurso do treino para explicar e começar a passar informação aos nossos jogadores isto durante a pré-época durante a época eu diria que uh, a filmagem do treino tem, 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 uh, tem uh, objetivos diferentes quais são esses objetivos? primeiro uh, eu diria que a filmagem do treino serve para, para avaliarmos os exercícios, digamos assim. Percebemos aquele exercício que nós executámos ou que nós planeámos, que nós achámos que ia ter determinado efeito, se na verdade ele teve aquele efeito que nós, nós planeávamos. Uh, e serve para isso a filmagem do treino. E serve depois também para, para percebermos se a estratégia, o planeamento estratégico que nós fizemos para determinado jogo nós desenhámos determinado tipo de exercício, determinado tipo de contexto de exercitação e no final do treino nós vamos olhar para aquele exercício e vamos perceber se aquela estratégia que nós definíamos e que nós acreditávamos que iria funcionar, se ela realmente está ou não a funcionar como nós tínhamos planeado. E lá vamos para a capacidade de prever, de prever aquilo que vai acontecer, vamos ver se aquilo aconteceu. Nós acreditamos que sim, mas depois temos que ver no exercício, assim como temos que ver no jogo, se realmente aquilo que nós tínhamos planeado efetivamente aconteceu. E depois, uma coisa interessante é que nós fazemos pontualmente, principalmente em, 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 em contextos de jogo uh, de maior dificuldade, nós muitas vezes utilizamos, por exemplo, pequenos, pequenas cortes ou, ou pequenas coisas, pequenas pormenores, daqueles exercícios que nós fizemos nos últimos um, dois dias do, do, do pré-jogo, para no momento, momento pré-jogo, em estágio, ou, ou, ou quando chegamos ao balneário, no dia do jogo, ou minutos antes do jogo, lá está, depois depende, para ir ter com determinado jogador e reforçar e voltar a dizer-lhe: Lembra-te esta situação que trabalhamos aqui, estás a ver aqui, e vamos demonstrar mostrar aquilo lá aconteceu no treino. Para ele entrar no campo e levar aquela imagem com ele para dentro do campo. E eu acho isso, eu acho isso muito importante também. É, são coisas que, como eu digo, nós não utilizamos sempre, porque depende da, da circunstância, mas é também uma coisa que nós volta e meia fazemos uh, e acho que ajuda muito o jogador a, a refrescar a memória e quando estamos a falar de coisas que justifiquem, lá está, que sejam, que se, que sejam justificáveis fazer aquilo naquele momento. Porque há momentos que, que, não, que não é preciso fazê-lo. Esta é a sensibilidade que é necessária ter.
1: Abel Pouco mais que acrescentar ao Tiago, coincido com tudo o que ele disse, só por dar um exemplo um pouco do que nós atualmente fazemos na equipa B, que é muitas vezes nós, antes do treino, nós expomos um vídeo que tem precisamente a ver com coisas que vamos trabalhar. Ou seja, o que eu comentava há pouco era nós expomos ao jogador, o adversário vai nos colocar este problema. Nós, com a nossa ideia de jogo, vamos resolvê-lo assim... E eles, antes de sair ao treino, veem o vídeo, bom contextualizados, contextualizados relativamente ao, ao exercício. Eles entendem o porquê do exercício. Nós uh, uh, vamos para o treino e depois analisamos, obviamente, o exercício. Como o Tiago comentava, muitas vezes... Eu vou dar um, um, um caso que acontecia, sobretudo, mais na equipa A, com os treinadores de equipa A. Muitas vezes nós íamos jogar, por exemplo, com... Vou dar um exemplo, com o Leganês. O Leganês e a equipa A fazia, por exemplo, num exercício vinham 5 ou 6 jogadores, ou 7 ou 8 jogadores, por exemplo, da equipa C, que, entre aspas, faziam de Leganês ou, ou tinham algum comportamento setorial que tentava reproduzir o que fazia o Leganês. Nós, obviamente, ao fim, no final desse, desse, desse treino, analisávamos o o que foi o, o exercício para verificar se, se aquilo que, que, que propusemos ou se os comportamentos que propusemos são realmente adequados em relação ao, ao que nós tínhamos idealizado, digamos assim, porque por vezes tu planificas algo e depois o treino ou o jogo mostra todo o caminho, ou porque os jogadores não interpretaram bem ou porque a forma como comunicaste não foi a mais correta, e uh, tem a ver com isso, tem a ver com, com o que te já comentava. Bah, tu preves uma situação, tu vais tentar explorar determinada, uh, determinado comportamento, mas tu antes podes ter, digamos, um, uma garantia ou algo que te dê uma maior certeza relativamente àquilo que estás a fazer, Opa, o processo de treino é precisamente isso. É precisamente, está aí para tu treinar os contextos. Tu tens que avaliar -se os contextos que estás a colocar no teu processo de treino são realmente propícios para aquilo que tu queres trabalhar e para os comportamentos que
0: queres desenvolver. Sem dúvida. Uh, pessoal, muito obrigado aos dois, ao, ao Tiago e ao Abel por estarem aqui nesta mais de duas horas e meia uh, de discussão, partilha de ideias e também a quem nos acompanhou ao longo desta, desta ProScalp Live e também pedir desculpa pelas falhas técnicas mas esperemos que tenham gostado deste momento de partilha, que é que é o mais importante, e agradecer a, a, especialmente aos dois a vossa disponibilidade e a vossa abertura com que se disponibilizaram a estar connosco e a partilharem também as vossas ideias e, e aquilo que é a vossa experiência.
2: Francisco, da minha parte foi um prazer, e uh, deixa-me só arrematar com, 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 com o enaltecer... Uh... Desta, desta iniciativa e, e de outras Exato. iniciativas que se, que, se têm, que se têm vindo a, a desenvolver nas redes sociais, a, que, são, que são verdadeiramente importantes para, para ajudar a, a, não, só, não só a comunidade do futebol, mas acredito que muitas outras pessoas que estão em casa e que aproveitam estes pequenos, estes pequenos momentos para, para às vezes, os tais curiosos, para perceberem um bocadinho mais sobre o jogo e sobre, sobre este mundo que é o futebol, e acho que vocês têm, têm, têm dado um, um contributo muito importante, e aproveito para enaltecer estas iniciativas que têm tido, e, e, e espero sinceramente que, que, continuem, que as continuem a desenvolver, até porque nós, nós que trabalhamos ao mais alto nível nesta fase temos um bocadinho de mais tempo, Uh, porque nas fases competitivas é, isto é quase utópico, porque nós quase que nem temos, vamos dizer que quase nem temos tempo para dormir, que fará para, para, para fazer conferências, uh, e por isso, pá, mais uma vez, enaltecer e, e dizer-os dizer que, que estão de parabéns por, por, por este tipo de iniciativas que são
0: Muito obrigado.
1: Francisco, reforçar-te o meu agradecimento e como disse, como bem disse o Tiago, pá, estas iniciativas, esta partilha desinteressada, porque eu vou dizer ao Tiago, o Tiago estar aqui não é o que vai fazer o Tiago ou a equipa técnica do Alfonseca ir para o, para o Manchester United, para o Real Madrid, isto, isto é uma partilha desinteressada de, pá, de, de falar de futebol, de falar de futebol que é no fundo a nossa paixão e o que nos move e uh, nesse sentido reforçar o agradecimento e e, pá, e da minha parte foi um prazer estar contigo, estar com o Tiago aprendi imenso e, pá, e para terminar, nós portugueses temos imensos treinadores espalhados pelo mundo e, e eu queria mandar um um abraço especial para todos aqueles que, pá, que estão sozinhos pela circunstância, que estão sozinhos que não têm a oportunidade de estar com as famílias e, e, pá, e, e também de certa forma, estes momentos ajudam a que essas pessoas possam sacar proveito ou retirar proveito desta situação.
0: É isso mesmo e esperemos que, que todos estejam bem, com, com muita saúde, que é o mais importante nesta fase. Muito obrigado a todos. Obrigado. obrigado.